0: Ik ben natuurlijk wel benieuwd wat je van het boek vond.
1: Wat ik van het boek vond? Ja, ja nou ja. Uh, wat, ja. Hoezo? ja, hoezo? Wat kan je ervan vinden?
0: Nou, of meer van, heeft het je wat gegeven? Ja, oh, ja, ja. ja, ja. Gaaf.
1: Nou ja, het leuke is, jij begint over boeken en je komt hier gelijk binnen en ziet hier veel boeken. Ik heb al vaak gezegd, het is echt niet om te shinen, maar dat is, nou ja, je moet toch ergens je boeken laten. En jij stelt gelijk een essentiële vraag, wat ik snap met je achtergrond, zo van ja, oké, okay. maar heb je er ook iets mee gedaan? Hè? Misschien ja. kan je het iets beter, want jij zei, zei het iets mooier. Of je het niet alleen in je hoofd, zeg maar, Klopt. maar ook, ja.
0: Het lichaam in, heb je ja. het gaan voelen, is het gaan internaliseren.
1: Maar hoe weet je dat?
0: Hoe voel je dat? Ja,
1: hoe voel je, hoe voel je dat als je niet zo goed bent in voelen? Tenminste, ik wil dat niet meer zeggen, want daardoor... Het
0: uh, plaatje ook het zaadje.
1: Precies, dus ik ben juist echt ontzettend in verbinding met mezelf. Maar...
0: Nou, dat is een goeie. Hoe weet je dat je in verbinding bent met jezelf?
1: Ik heb geen idee. Dat, ik, ik zeg dit nu als een soort mantra. Ja, maar om, ik moet eerlijk... Die... Om, om gewoon de negativiteit eruit te halen. Maar ik zeg eerlijk... Uh, ja, in een eerder gesprek met Alex van Galen... ging het heel erg over je, je organen voelen en zo. Aha. En ik, ik, ik snap hem...
0: Hij is er nog niet.
1: Maar het is niet dat ik denk, oh ja, daar zitten mijn longen... daar zit mijn lever, uh, okay. totaal niet. Maar
0: volgens mij hebben we het dan over lichaamsbewustzijn. Want ja. als we het hebben over voelen... dan is dat een, een emotie in beweging. En een emotie is energie. Dus energie in beweging. Ja. En jij kent wel dat als je ergens iets spannend vindt... dat je ineens denkt, oeh, ik voel mijn buik. Of als je uh, nou ja, iets op slot gaat... dat je gewoon mijn keel slaat op slot... of ik heb een krop in mijn keel, ja. een brok in mijn keel... Dus je voelt het wel. We zijn ons er alleen niet altijd van bewust. En ik denk dat als we dat lichaamsbewustzijn gaan trainen... dus niet alleen al de geëikte dingen van hey, pijn in mijn buik of brok in mijn keel... maar wat ik denk nu iets, waar voel ik dat in mijn lichaam? Dat kun je ook trainen. Dan ga je ook voelen, dit is, dit is wat klopt. Hmm. Nu klopt het, weet je. Ze zeggen altijd, als dus je hart dan klopt het... Het is een weten. Dan is het het weten, omdat je echt communiceert met het lichaam.
1: En hoe kan je dat trainen?
0: Nou, echt letterlijk wat ik net zei... dat lichaamsbewustzijn vergroten, dus vaker stilstaan. Mindfulness is natuurlijk een prachtige methodiek. Mm. Eh, nou ja, mediteren. Maar ook echt op het moment dat je iets denkt of doet... echt even bezinnen van... hé, hey, maar waar voel ik dat dan? Ja. En dan ga je op een gegeven moment ga je dingen herkennen... Wat wij vaker, vaak doen, is gewoon uh, gaan. Weet je, We vinden iets, we denken iets en we gaan. Ja, ja, ja. Of we eten iets weg. Ja. Dat doen we ook vaak. We voelen ja. wel wat, maar dan eten we het weg.
1: Ja, precies.
0: Oh. Is dat toch handig?
1: weet nou, ik niet uit. Okay. Want eigenlijk is het dus zo... dat op het moment dat we daar dan niks mee doen met dat gevoel... dan gaat dat op die plek in ja. je lichaam... waar je misschien helemaal geen gevoel hebt, dan gaat dat... Ja, nou ik, ja,
0: letterlijk. Kijk, ik geef wel eens een voorbeeld. Uh, je bent in de situatie, zeker als je jong bent... en dan uh, uh, mag je iets niet van je moeder en je wil heel graag... Maar je weet dat als je dat gaat zeggen, dan wordt het alleen maar erger. Mm -hmm. nou, en op dat moment staat er misschien ook nog iemand bij, uh, de juf... en dan wil je ook je goed voordoen. Dus op dat moment voel je eigenlijk dat je wil schreeuwen... dat je het niet mee eens bent. Maar je doet het niet, want A, het is niet sociaal wenselijk. B, je wil niet nog meer straf. Dus die woede-energie die gefilterd wordt door je lever... Hè? want elke orgaan heeft, heeft ook een specifieke functie emotioneel om te yeah. reinigen... Yeah dan blijft die dus als een soort lagere frequentie... dan dat je lever eigenlijk wil zijn, hangen. En als ik ook niet op een later moment dat verwerk... dan zit daar dus een lagere frequentie vast... als een propje in een rietje. En op het moment dat ik dat niet herken erken en naar handel... Ja, dan stapelt het zich op als een soort vuilnisbeltje. En op een gegeven moment kun je leger, leverklachten krijgen. Precies. Leverklachten. Zo simpel is het echt. Zo hè? simpel is ja. het echt.
1: Ik ga toch even, want ik vind het fascinerend... en uh, niet dat ik het uit mijn hoofd ga leren... maar omdat jij het toch net even benoemd... hoe emoties je ziek maken... bedenk maar gewoon eventjes... waar je nu misschien op dit moment last van hebt. Ja. Uh, dan praat ik jou na door te zeggen... wees ook vooral dankbaar daarvoor. Heel erg. Want het is een...
0: Het is een signaal. Het is een signaal, ja. En we hebben wat ik, wat ik nog steeds als een waanzinnige uitdaging zie, is dat we op scholen jonge mensen gaan opvoeden hierin, zodat we weer lichaamsbewust worden. Want wat ik in mijn boek vertel is eeuwen oud. Mm -hmm. We konden het heel vroeger waren in afstemming met ons lichaam, we waren ja. in afstemming met de natuur. We wisten al van tevoren dat de wind van rechts kwam ja. en dat er iemand achter <laughs> ons stond die, weet je wel, die bedreigend was. Dus voelen was voor ons eigenlijk juist ons redmiddel. Ja. En uh, nou ja, dus als je ergens last van hebt... dan heb je dat toen niet kunnen voelen... omdat je niet wist hoe. Want dat was precies de vraag waar jij mee begon. Want hoe doe je dat dan? Zijn we dus afgeleerd. Mm. Maar als je dan weet dat het zich... als het zich aandient... soms moet het heel hard aandienen. Hè? Moet je eerst heel erg ziek worden... of heel veel pijn hebben. En je weet op een gegeven moment... oh, maar mijn lichaam wil mij dit eens dus vertellen. Yeah. Dan mag ik dus daar naartoe... en die emotie opruimen. Dan kun je ook weer heel zijn... en weer gewoon gezond zijn.
1: Ik noem, ik noem even de dingen. Dus op het moment dat je nu ergens last van hebt, denk dan niet dat is nou eenmaal zo. Nee. Zo ben ik geboren. Allemaal. Uh, Hoeft, nou ja.
0: nee, het is allemaal mindsets die ja. je fixeren op dat je patiënt bent.
1: Ja, precies. Ja.
0: Terwijl je bent dus geen patiënt. Je bent gewoon mens in een leven die energie uit. Ja, ja, precies. Staat. Jij zegt
1: ook van je bent niet ziek. Je krijgt een signaal. Ja. Ja, vind ik hem mooi. Ja,
0: vanuit de medische benadering die natuurlijk heel erg aanvaard is inmiddels in het Westen... is dat de manier van kijken naar een mens. Maar vanuit de energetische oosterse benadering... is dat je bent een holistisch wezen. Je bent eigenlijk gewoon compleet geboren. En er zijn verstoringen en die kun je opheffen.
1: Ja. Heb je last van je nieren of wat daar in de omgeving bij zit... dan komt het waarschijnlijk door angst. Ja. Je lever, boosheid. Uh, last van je maag, te veel piekeren.
0: Zorgen maken, ja.
1: Ja, uh, je, je hersenen en je hart... Stress en je longen verdriet. Ja. Dus, dus dan heb je te veel Of dan verwerk je verdriet niet goed? Nee,
0: dan verwerk je je verdriet niet. Dus we zeggen het ook letterlijk, hè? Oh, het voelt als een steen op mijn maag. Ja, ja, ja. ik kan ik nee, al, die niet... ja. al die
1: uitdrukkingen, ja. Al die uitdrukkingen, Maar kijk, en dit is een beetje flauw. Maar ik ga hem er toch gewoon in gooien. Ja. Kijk, ergens denk ik, oh, mijn vader is overleden aan longkanker. Nou, ja. ik, ik, ik geloof wel dat daar heel veel verdriet zat. Achter zat. Ja. Maar ergens denk ik ook gewoon van, ja, hij rookte ook wel heel veel.
0: Maar roken is natuurlijk ook, hè, als we kijken naar... Ja, ja,
1: dus dat doe je ook weer om...
0: Om verdriet te verdoven. Ja, ja, ja. Hè, dus roken is, is letterlijk een rookgordijn voor jezelf optrekken. Om iets niet te willen zien of niet gezien te hoeven worden. Of iets ja. niet aan te gaan met ja. jezelf. En dan is dat de gewoonte. En het, het, de uitdaging zit hem erin dat heel veel mensen... Iets hebben aangeleerd wat ze toen niet bewust hebben gedaan. Roken, doe je puberteit, nou, ja. dan ben je vaak onzeker. Dat is een houding, dat is een manier van, kijk mij, daar hoor ik erbij. Terwijl als je niet onzeker bent, heb je geen behoefte aan die sigaret. Alleen omdat het zo gewoonte is, vraag je 30 dertig jaar later... wat zou de oorzaak kunnen zijn van longkanker of roken? Mm. En dan zeg je, ja, nee ja, ik, ik vond het gewoon lekker. Ja, ja, of ik precies. vond het leuk. Ja, ja. Dus heel vaak zijn mensen zich niet bewust dat iets wat ooit ontstaan is... echt uit een behoefte kwam of een gemis of een leegte. Omdat het nu zo hun tweede natuur is geworden dat ze niet beter weten. En dan zeggen ze, ja, maar dat komt natuurlijk gewoon omdat ik... Ja. Dus mensen zeggen, ja, ik heb gewoon een blessure of ik heb gewoon verkeerd gegeten.
1: Maar daar komen we wel echt op een essentie wat ik wel vaak had ook... als ik jouw boek met veel plezier las. Dat ik dacht, ja, maar ja, hoe weet je waar het vandaan komt?
0: Ja, die, die vraag krijg ik heel hoe vaak. Hoe kan je
1: daar naartoe? Nou Kijk, jij bijvoorbeeld zelf... Eigenlijk jaren na dato ja. ben je erachter gekomen... dat uh, het feit, een, een heftig verhaal over hoe jouw vader je gered heeft... Dat je glas in je keel had, door de ruit ja, was ge. Ja.
0: Je ziet het oh, Je ziet het nog. nog? Ja. Oh, wauw. Ja. Wel cool. Nou, ik heb een verhaal toch? Ja, vind ja ik, ik litteken Littek is altijd ja, heel mooi. Die hebben altijd verhalen. Ja. Zeker.
1: Maar dat heeft jou. Maar dat. Kijk, dat is wel iets waarvan ik denk. Ja, oké, okay, ik snap dat je daar later een soort link in legt. Van wat dat voor jou betekend heeft. Maar het is ook iets wat je gewoon heel goed weet. In de zin van, het is gewoon... Ik bedoel, je hebt ik het lid nog. Ja, ja, absoluut. Terwijl op het moment dat iemand even tegen je zegt... Hé, hey, doe dat nooit meer. Of ja. ik noem, en dat, dat kan ook blijven zijn. En ik weet echt nooit meer dat dat ooit tegen me gezegd nee, is. Nee, en
0: dan is het dus belangrijk... Daarom doe ik dus ook die trainingen... En neem ik je ook mee op die reis naar binnen dat je ook, a ah, je, je kan het zelf leren. Want hoe weet ik dan waar die free zit, waar de oorsprong ja. zit... waar die emotie vast zit? Nou, dat is dus dat lichaamsbewustzijn trainen. Maar twee, we hebben een bewust en een onbewust brein. En alles wat we als input meekrijgen... gaat in ons onbewuste brein op een gegeven moment een gewoonte worden. Nou, 97% van de dag hè, leven we dat onbewuste brein. Ja. Doen we, dat is heel handig geregeld, want dan hoef je het niet allemaal opnieuw te leren... Als ik dus... ook een beetje
1: van negatief, want er zitten wel allemaal shortcuts en aanname's in, waardoor je in milliseconden je keuze hebt gemaakt, terwijl, nou ja,
0: exact. maar goed. Exact. Okay. Nee, er zitten de en nadeel, ja. Constructieve patronen, maar ja. ook hartstikke destructieve patronen. En als ik dus mezelf leer hoe ik dat in dat onbewuste de poort naar mijn onbewuste open, dan heb ik ook het antwoord. Dus de, de Body Mind Reset die is voortgekomen uit mijn eigen ervaring, uit de praktijk die ik natuurlijk heb gedaan, uit alle Kennis, trainingen die ik heb gevolgd. Die is niet zomaar uit één dag ontstaan. Daar heb ik echt wel jarenlang een ja. studie. Nee, je
1: hebt een lijst, nou daar gaan we het straks maar over hebben. Ja. Ik vind het fantastisch.
0: Ja, en dan kom je in dat onbewuste waar de antwoorden liggen. En als je dat kan. En je dat lichaamsbewustzijn hebt, dan kun je dus naar de oorsprong van de kwaal. Of maar dan, de dat
1: zou dus betekenen... dat ik uh, op een gegeven moment... me iets kan herinneren... wat ik me nu niet meer kan ja, herinneren. Met ja. Echt als, ja, ja, ja cool.
0: En, en we maken dingen mee dat mensen ook... ja dan ga ik wel heel ver... en ik denk dat jouw luisteraars dit heel erg kunnen herkennen... soms nog van een leven ervoor. Ja. Omdat jij bent energie... en uh, energetisch, elektromagnetisch... worden er dus dingen doorgegeven. Zowel bij een orgaantransplantatie... dan geven we celgeheugen mee... Als met de geboorte geven we ze. Ja, maar, dit, maar
1: want dit vind ik wel. Dit, uh, ja. ja,
0: misschien gaat het nog wat ver. Maar nee, niet. maar ik vind oh. het, nee, het
1: gaat mij niet ver. Oh, ja. Alleen het zou dus dan ook kunnen betekenen. Want het gaat over zeven generaties. Heb ik Tot zeven uh,
0: generaties dan dan ja. we gaan
1: we Dus dan zou het ook nog eens. Waar ik nu er net een beetje rustig had afgesloten. Nou, inderdaad, mijn vader. Die had, zou gewoon veel verdriet hebben gehad. En uh, daarom is het ook, Maar het zou ook nog eens een keer kunnen zijn. Dat een over, over, overgroot opa van hem. Met verdriet zat. En daarom hebben we. Ja. Uh,
0: ja. Kijk. Uiteindelijk is de bedoeling van een geboorte, en daarom zag je ook bij de oerstammen, zie je ook dat dat echt een ritueel is. Dat een geboorte de bedoeling heeft, daar is die navelstreng ook voor, om de energie van vader en moeder en alles daarvoor daar te laten. En jou los te koppelen van die energie. Mm -hmm. Dat doe je dan uiteindelijk door die navelstreng los te laten. En dat is een heel ritueel. En als je dat goed doorloopt, dan ben je in principe vrij. He, als je geboren wordt. Maar op het moment dat dat... en in het westen gebeurt dat helemaal niet zo vaak. Het gaat vaak vrij rigoureus. Het is een, een heftige setting. kind wordt gelijk onder een lamp gelegd. Het gaat allemaal helemaal niet zo gemoedelijk. Hmm. Uh, de, de navelstreng wordt vrij snel doorgeknipt. Ja, dan is de vraag... is het wel energetisch los? Dus... Uh, dan kan het zomaar zijn dat er nog energetische ballast bij een kindje meekomt. En is aangetoond, er zijn ook echt onderzoeken van... Uh, World Trade Center is daar een mooi voorbeeld ja, ja, ja. van. Die moeders die dat trauma hebben meegemaakt... die zwanger waren. Die dus ook later kinderen... kleinere geboren kinderen krijgen... die dus kennelijk dat trauma hebben meegekregen. Ja, maar dat
1: vind ik nog... Dat is niet ik wil net zeggen, dat is niet zeven generaties. Maar, maar...
0: goed, zo zijn er ook heel veel voorbeelden. Waar je nee, dus... nee, ik snap dat het ja. zo
1: werkt. Als je het gewoon eventjes eh, ja. systemisch bekijkt... en een heel erg eh, familiesysteem... Ja, ja dan heeft het altijd, altijd effect op elkaar.
0: En we zijn natuurlijk ook allemaal in één field. Weet je wel. Het is uiteindelijk allemaal met verbonden En uh, we wisselen de hele dag ook energieën uit. En alles interacteert met elkaar. Uh, dus ik denk op het moment dat jij uh, tot je nulde en je zevende jaar... nog in een vrij hoge frequentie zit. Omdat je dan nog alles moet leren. Mm -hmm. Dat het ook... Neem je ook sneller hogere frequenties nog mee. Hè? Dus er, zit heel veel, er zijn heel veel invloeden die zorgen dat jij... Uit balans kan raken. Maar jij
1: zegt ook om eh, niet door die zeven generaties onder me, zeg maar, je, als, je, als je goed gepanserd bent of goed geaard ja. of weet ik voor je het nou, zeggen. Dan
0: kan het zo ook zijn dat je niks bij nee, hebt. Nee, precies. Ja.
1: Nee, want ik vind dit, en ik vind het wel gelijk goed dat we het bespreken, maar dit vind ik gewoon zo. Ja, abstract. Zeg, nou ja, niet zozeer abstract, maar wel, dat ik denk, ja, daar, daar kan ik dus niks aan doen.
0: Maar, maar laten we vooropstellen dat alles wat jij nu ervaart in je lichaam, waar uh, wat in het zelfgeheugen ligt opgeslagen, wat je op onbewust niveau hebt binnengekregen.
1: Daar kan ik wel wat aan doen.
0: Je kan er sowieso wat aan doen, maar ja. het, is nooit, het gaat nooit over schuld.
1: Nee, ik bedoel het ook niet in schuld. Nee, nee okay. daar heb je gelijk in.
0: Weet je, ik kan natuurlijk zeggen, blame met All My Parents, en dat is ook lekker. Uiteindelijk raak ik daar mijn ballast niet mee kwijt. Nee. He? En uh, het doel is ook niet om mensen de schuld te geven. Nee, helemaal nee, niet. Helemaal niet. Ik zat die documentaire te kijken van, uh, van die Hongaren, vijf Hongaren die nog die, uh, de oorlog hadden overleefd, en die in, die, uh, in nou ja, al die concentratiekampen hadden gezeten. Die heftige trauma's daarvan. Als je dan denkt, ja, die hebben ook weer kinderen gekregen. Het is natuurlijk helemaal, never ever gaat het hier over schuld. Nee. Dat zij misschien een trauma onbewust hebben meegegeven aan nee. hun kinderen. Want dat hoor je vaak. Hè, dat... nee,
1: maar ik bedoel het ook veel meer als, het is gewoon zo lekker verklaarbaar. Ja, dat als je ja, gewoon precies. weet van, hey, als je zelf niet goed omgaat met die emotie. Ja, dan kan dat inderdaad een prop in het rietje zijn van de, dat orgaan. Ja. En dat vind ik lekker. Ja, want dan uh, hebben we invloed. Ja.
0: En toch, weet je, met een reset... kun je eigenlijk ook van generaties ervoor gewoon resetten. Want ja. het gaat in essentie om het celgeheugen.
1: Precies. En jij zegt, en ik geloof dat heel erg... je verandert de structuur van een cel. Absoluut. Helemaal niet van het zit in je genen. Ja, je kan nee. je genen gewoon veranderen. Ja. Dat weten ja. we inmiddels dat meditatie dat al, of zo doen. dat. Dat is al langer ja. En omdat je het veranderd hebt kan je er ook niet meer naar terug.
0: Nee, ja, want de cel heeft het niet meer in het, in het geheugen. Dus net als een computer zou je het kunnen vergelijken. Zeg maar, je hebt een programma erin gezet... en elke keer sloeg die computer op een hol als een soort virus. En nu haal je dat virus eruit en dan draait die computer weer. Nou, Zo werkt dat eigenlijk ook met je cellen. He, dus op het moment dat je iets verwijdert... dan kan je ja. cel nooit meer dat geheugen leven... En er zijn ook mensen die dat dan ondergaan. Die zeggen, ik kan me niet meer voorstellen dat ik daaraan deed. Nee. Dat had ik dus ook. Ik wist dat ik gezond was. Maar ik kon het rationeel bijna niet geloven. Ik dacht, nou... Hoe, dat kan toch helemaal niet? Hè? A, nee. omdat ik er niet meer was opgevoed. Dus ik kwam in een wereldmodel waar ik... Ik vond het maar zweverig en abstract en vaag. Gewoon omdat ik er niks van wist. En dan vinden we er wat van. Um, ik kon het wel. Ik wist het, maar... ik ik durfde het niet te voelen, begrijp je? Dat ja, ik ja, echt dacht, ja, ik begrijp het. Nee, dit, dit kan niet. Dit is morgen weer... Dat horen we ook veel van mensen die meegaan naar de event. Die zeggen, ja, maar morgen is het vast weer anders. Of volgende ja, week? Ja, ja, het is eventjes. Is het, het is nu wel anders. Ja, het is nu wel anders. Maar vast, volgende week. En dan komen ze erachter. Ik had laatst iemand... Die zat in de rolstoel vanwege Lyme En die is een week meegeweest. En die doet alles weer. Die heeft negen jaar lang ellende gehad.
1: Die loopt weer? Die, alles, ja.
0: alles. Dus die is nu ook de opleiding gaan doen. En die gaat het nu zelf natuurlijk helemaal. Want die zegt, ja, dit moet de wereld weten. En dat vind ik natuurlijk ook.
1: Nee, dat snap ik wel. Maar dat erg.
0: zelfgeheugen is er niet meer. Dus het lichaam weet niet wat... Die heeft een andere instructie. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat is toch geweldig? Ja, dat
1: is fantastisch. Spreek je die uh, moeder Yvonne nog wel eens?
0: Ja, zeker. Oh, ze, 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 ze woont bij mij in het de, in de dorp, in de stad. Oh, oké. Okay. <laughs> dus ik spreek haar nog regelmatig. Ze dus was blij uh, vereerd. Want ik heb haar natuurlijk het boek... Uh, overhandig, ja. ja, zeker,
1: want dat is een mooi verhaal. Jij was, uh, nou ja, een medisch probleemgeval, laat ik het zo maar ja, even zeggen. Absoluut. Uh, ja, absoluut. Jarenlang uh, gedoe, uh, was het toen al bekend dat je een nier had, of was dat juist het gedoe?
0: Nee, dat was zeg maar. De eerste jaren had ik heel veel pijn en dan hadden ze niks uh, ontdekt. Ja, de ene keer de ene keer zijn ei, leiden, de volgende zijn mijn darmen, de volgende zijn mijn baarmoeder. Nooit naar je nieren gekeken, drie laparoscopieën en iedereen zei ja, we weten het niet, we weten het niet. En toen ik zwanger... Toen zei één arts... Ja, ik denk dat je zwanger moet worden. Want ja. dan... Uh... En toen werd het dus alleen maar erger. En toen lag ik op de eerste hulp. En daar werd dus die echo gemaakt waar ze zeiden... maar weet jij dat jij maar één neer hebt en die staat onder druk. En nu gaat het niet goed. Nee. Dus het was bekend na een aantal jaren al ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja. En
1: op een gegeven moment was daar, daarom noem ik haar even dat vind ik wel mooi, was het een... Hè? jij gaf les, ja. was ook best wel bezig met... nou ja, mindset, goed in je vel zitten. Dus, ja. en, en die moeder, die... die zij gewoon, er zit een emotie op.
0: Ja, en ook echt zo. Ja, en ik dacht, jij sport niet. <laughs> Hoezo?
1: Maar het is, ik, vind, Hoezo ik moet zeggen, ik, ik denk het inmiddels omdat ik gewoon best wel. Ja, hoe heet dat boek over healing? Uh, een bekend boek van. Byron
0: Katie, Lane ja, ja, Base, ja, in de Reis. Ja,
1: ja, ja allemaal eigenlijk die. Ja. ja, dat dacht ik wel. Ja. Ja, maar die, kijk, dus daarom als mensen nu, nou ja, als je het wel eens hebt over kwaliteit met mensen, ik denk het altijd wel. Maar ik ga het toch niet zeggen. Niet zeggen. Van, nou, maar wat houd
0: je dan tegen? Nou ja,
1: dat moeten die mensen zelf... Ja, dat weet ik niet. Ik vind, het, vind je het, het nog gek? Nou, ik vind het vooral een beetje... Het voelt, wel, het voelt wel een beetje belerend. Ik vind dat iedereen zelf zijn eigen reis moet maken... in plaats van dat ik ineens uh, ga zeggen... Nee, dan moet je zo en zo en zo.
0: Maar wat als jij nou die persoon bent ja, op die nou, reis? Nee, die, als, die... Ik, als
1: ik die Yvonne ben van iemand anders...
0: Nee, ja. ja, en ook misschien ben jij wel onderdeel van die reis... en kom je daarom die mensen tegen. En is het juist aan jou, omdat dan... Ja, ja tenzij het niet voelt. Maar als, nee, ik voel het heel als erg. Als het een denken is dat je het niet moet doen... Dan, en je voelt, ik zou het eigenlijk wel willen... dan zou ik meer vertrouwen op dat gevoel. En ik heb altijd... ik laat de verantwoordelijkheid waar die hoort. Dus je kan ja, je het, zegt
1: terug, het en, uh, doe ja. ermee wat je wil ja,
0: ja ik, was, ik ging natuurlijk heel erg in de Judge duit vier. Want dat is wat het brein nou eenmaal doet als er iets nieuws naar binnen wordt gegooid, wat je dan nooit eerder hebt gehoord ja. en wat je niet kent. Dus
1: jij was niet in eerste instantie overtuigd. Nee,
0: helemaal niet. Nee. Ik dacht echt, die vrouw die sport niet. En, en hoezo emotie. En ik, ik heb een lespakket geschreven voor het basisonderwijs over emotionele ja, intelligentie. Dus haha, ik weet het allemaal heel erg goed ego, natuurlijk. En uh, bewijsdrang, zat ja. allemaal nog door mij erop. En toen. Um, maar omdat ik echt voor een... Ik, dat is ook vaak, hè? ik stond echt op een kruispunt van of... We had, ze hadden geen opties meer, ik was al twee keer geopereerd. Ik zat natuurlijk nog steeds in de ellende. Ze wisten het eigenlijk ook niet. Nee. Dus wat was mijn toekomstperspectief met drie kleine kindjes? En, en dan als iemand zegt, joh, er zit een emotie op. En als we dat weghalen, dan voel jij je weer goed. Ja, dan ben je ook wel een beetje gek natuurlijk om dat weg te duwen. Dus in eerste instantie was mijn eerste reactie: Nou ja, dat zal wel niet. Hé, hoezo? Ja. En. Uh... Maar ze zei, wat zij heel knap deed... en dat heb ik haar ook natuurlijk teruggegeven... Zij, deed ook die verantwoord... zij liet die verantwoordelijkheid... Ze zei het,
1: punt. Ja, ja, Jong ja, ja.
0: meid, ik ben beschikbaar. Dit is mijn telefoon, maar ik weet het ook allemaal niet. Zij had, zij had net dat boek gelezen... De hele de de Reis van de Brandon reis. Bees. Ja. Zij deed al iets met spiertesten, kinesiologie. Ze had Touch for Health gedaan. Hè. Dus zij kon met het onbewuste praten. Dat is natuurlijk de manier om met het onbewuste te praten. Via het lichaam. Dat vond ik al vaag. Daarvan dacht ik altijd, nou ja... Een beetje mijn arm duwen en uh, hoezo dat je duwt gewoon harder of ik vond daar echt wat van. Ik vond haar altijd gewoon een, een aparte vrouw. Mm -hmm. Ik had haar natuurlijk in wen ik, ik, ik respecteerde haar. Ik hoefde er niks mee. Ken je dat dat je toch ja, ja
1: heel goed ja, ja. ja
0: en toen zei dus maar zij was wel oprecht betrokken en zij was ook een van de weinige. Ik had natuurlijk heel veel ouders die zeiden hoe gaat het en dan zei ja maar die
1: zij zei ja. gewoon joh.
0: Ja. Nou ja en ja, ja. toen heb ik haar natuurlijk s'avonds gebeld. Nou ja, ik weet niet wat je gaat doen, maar zullen we dan maar een afspraak maken? En toen zei ze, ik, ik weet ook niet wat ik ga doen, laten we het maar doen.
1: Fantastisch.
0: Echt geweldig.
1: Laten we maar gewoon, we gaan heel organisch naar de boeken. Want dat die Brandon Base uh, ter sprake zou komen, dat wist ik wel. Ja. En dat is, maar ik vond het wel een beetje, en ik kan dat wel wegdenken om, maar was wel, ik vond er zoveel geloof aan in dat boek. Het is
0: altijd een beetje een Amerikaanse boek. Ja,
1: oké, okay, is dat het? Dus,
0: ja, dat, hou, dat heb ik er maar van gemaakt. Ja. Ik zie het altijd maar een beetje als het, als het goddelijke of als het.
1: Ja, nee, ik had precies. Ik kan het ook wel plaatsen. En er ja. is gewoon iets van een grotere kracht, kracht of die zo. we niet kunnen verdelen. Nee, nee. ja, het
0: universum, en daar zijn we natuurlijk allemaal op een bepaalde manier mee verbonden. Ja, ik heb zelf. Ook niks met God. In die zin. Ik geloof in mezelf, zeg ik altijd. En, ja. en ik wil in verbinding blijven met, met de energieën die goed voor me zijn. En uh, nu geef het een naam.
1: Precies. Ja. koekeroe zou ik het noemen.
0: Ja, koekeroe. Nou, Oké <lacht> natuurlijk.
1: Maar pak de hele reis nog maar even bij. Ja, je, ik je, je, heb, je hebt uh... veel te veel boeken meegenomen. Dat vind ik mooi. Je kon geen keuze maken. Nee, ik kon geen keuze, maar ik even kijken waar ik hem om... En voor de mensen die dat boek niet kennen, ja, het is echt wel een aanrader. Verlos van waar we het net over hadden, maar dat is ook niet heel storend hoor. Maar het, het komt er vooral op neer dat wij allemaal kunnen helemaal, hele. zo, toch?
0: Helemaal. Zij was natuurlijk... Leuk. Ja, zij was uh, de, een van de eerste, tenminste voor mij, hè, want misschien, het bestaat dus al veel langer. Zij werkte voor Anthony Robbins. En uh, zij deed dus al heel erg over persoonlijke ontwikkeling. En uh, toen werd zij, had zij op een gegeven moment een, een tumor van ter hoge grootte van een basketbal in haar darmen. En de arts die zei: Ja, als we nu niet opereren, dan gaat het mis. En haar gut feeling, letterlijk, zei: Nou, maar geef me even. Ze wist niet waarom, maar dat was iets wat, haar dan, uh, wat ze dan binnenkreeg. En zij is uh, vervolgens heel erg zichzelf tegengekomen. In haar ego, in haar, uh, waar ze zat in haar leven, in de persoonlijke omstandigheden. En dat heeft ze stapje voor stapje aangepakt. En die tumor begon te slinken tegen alle verwachtingen in. Nou, dat heeft geleid tot een soort analyse. Uh, wat dan haar methodiek nu is geworden, waarin ze dus dan die oorzaak weghaalt. Ja. En zij was een van de eerste die daarmee naar buiten kwam op deze manier. Kennelijk laagdrempelig, want het is natuurlijk een bestseller geworden. En uh, voor mij super inspirerend. Want...
1: Mag ik kijken waar de briefjes zitten?
0: Ja, of course. Het,
1: is, het ziet er het is altijd... leuk uit als oude ja, vergilde briefjes. Ja, nee, ja, ik, Gewoon echt uh, helemaal de emotionele reis. Ja, alle reizen. Als ze denk dat omschrijven ik. heeft, ja, precies. Uh, maar de, dit gaat toch ook heel erg over je, je handen gebruiken en zo?
0: Dat het, nee, of, of hoor, nee. Neer, oh, dan, dan, dan nee. hou ik meer een ander boek. Nee, door dat is denk ik meer wat. Touch for Health heb je daar? Nou? Geen idee. Ik weet ook niet wat jij ja, ja. Nee, wat. wat uh, maar wat zei
1: je omgeving ervan? Of jij ja, ontwerkte dus. Uh, van dit? Nou ja, van, van eigenlijk. Dat ik,
0: uh, uh, dat ik mezelf geheeld had. Ja. ja. Nou ja, in eerste instantie ongeloof. Uh, mijn, mijn, ik, heb hele, ja, ik vind dat ik hele bijzondere ouders heb die altijd heel erg openstaan. Uh, dus die zeiden alleen maar, meid, fantastisch en geweldig. Uh, en, en ga maar doen wat je voelt nu. Want ik voelde dat ik hier natuurlijk wat mee wilde. Ja,
1: het was niet zo van, oké, okay, ik ga weer door met mijn normale leven. Nee, dat kon
0: ik niet. Nee, ik graag. had echt, toen ik uit die wachtkamer liep en die artsen niet, hè, de LUMC... Die had mij echt naar huis gestuurd met nou, wat, wat ik zei. Ik ben emotioneel geheeld. Hij had, had onderzoek het uitslag. En hij zei, ja, ik kan niet verklaren, maar je bent genezen. En ik zei, ja, ik heb mezelf emotioneel geheeld. Ik had geen idee. Maar ik riep het uit enthousiasme. Tuurlijk, ja. En toen zei die arts, nou, fijn mevrouw van Bette, maar tot ziens. Hè? Nooit meer ziens. Die kon daar,
1: die kon daar niks mee Nee, joh,
0: dat was natuurlijk nu. Ik snap het nu. Toen was ik nog wel een soort boos. Ik dacht, hoe hoezo wil je nou niet... Vraag je nou even niet... Aan me hoe ik dat heb gedaan. Terwijl ik zelf echt... Geen, ik had geen idee. Nee. Ik had natuurlijk gewoon...
1: Want je had, had een diagnose, even voor de duidelijkheid, Een diagnose waarvan, uh, nou ja... De, de toekomst
0: niet zo fijn was. Nee. Ik had een nierfunctie. Ik had al een nier verloren. De andere nier zou zijn functie gaan verliezen. Omdat ik dus een urinewegvernauwing had. Die urinewegvernauwing was twee keer opgeheven. Nul succes. Dus ja, als het, en ik had alles maar katheters erin... Om toch die afloed te houden. En dat kan niet. Je kan niet je hele leven van die katheters te inhouden. Dus dan moet je denken aan een transplantatie of aan dialysis. Of, uh, en iets in mij zei gewoon dat ik... Ik wilde het natuurlijk niet. Ik had drie jonge kindjes. Ik, was, ik wilde gewoon een vrij positief, blij leven. Uh, en iets in mij zei dus dat ik een andere route moest gaan zoeken. Ja. Nou, en daarom was Yvonne, denk ik, ook weer... Precies, right time, hè, right place. Het, ja. Daarom zei ik, misschien ben jij wel die persoon op dat moment. Ja,
1: ja nee, ik snap het heel erg.
0: En, uh, maar toen hij dus zei van ja... Toen ik dus zei van, er zaten zoveel patiënten. Het was zo druk in het ziekenhuis. Dat ik dacht, maar als, als mensen dit zouden weten... dan zouden we elkaar zo goed kunnen helpen. Ik had niet eens, ik had helemaal niet de arrogantie dat dit dan de manier was. Maar ik dacht wel, het zou zomaar kunnen aanvullen op wat er nu bestaat. Denk je en, dat we
1: in een betere tijd leven? Of is het nog steeds... Ik denk dat we
0: nu naar een tijd gaan... Ik, gaan. Ga, ik heb nu ook artsen in mijn events. Ja. Ik heb toevallig gisteren weer een mail gekregen van een, een jonge arts... die zelf kwaal heeft. Ja. En nu zegt van... ik wil bij jou mee. Omdat ik geloof dat er meer is. Ja. En ik ook wil... dat nou ja, hè, Ik dus, merk
1: ook dat veel mensen uit de gezondheidszorg hier heel erg... Uh, mee, bezig, mee zijn. bezig zijn. En ook denken... ja dit is totaal niet zoals we het geleerd krijgen. Maar ik wil hier toch meer van weten. Want ja. ik, eh, de patiënten beginnen erover. Of eigen interesse.
0: Ja, dat. Dus ik zie wel... Ik denk dat... ik ben natuurlijk 15 jaar geleden begonnen. Nou, in het begin... Ik werd Mojanda. En ik werd dan de meest... Uh, allemaal nare ja, ja, ja. associaties. Ja. Terwijl... Ik heb daar geen mening over... maar dat was toen wel een beetje een label en een beeld... En, uh...
1: Het was ook gewoon ongemak, hè? Ik bedoel, ik heb veel met je mannen gewerkt. Fantastisch dat die vrouw was. Ja, precies. Uh, ook maar weer ja.
0: On onwetendheid. Uh, ja,
1: en ook een beetje angst voor het onbekende. Nou, dus dat. Uh, ja. Ik
0: denk dat mensen toen nog niet zo aan toe waren. En, en ik denk dat er met heel veel... Ik weet dat Emil Raadselband, los van wat je van ja. hem vindt... die kwam misschien nu, dertig jaar geleden... met eerst met het model met positieve ja. mindset. Nou, de wereld dacht dat hij gek was. Ja. En nu, als je het hebt over een positieve mindset... zegt iedereen, ja, natuurlijk, ja. hè? Ik denk dat we wel in een mooie beweging zijn. En corona maakt natuurlijk tragisch inzichtelijk... Hoe ongezond we leven en dat er ook wel echt, we waren gewoon niet voorbereid. En het feit dat we nu mondkapjes en alles, dat is natuurlijk omdat we niet weten hoe we met een virus om moeten gaan. Hoe we met de natuur moeten omgaan. Dat zijn natuurlijk wel dingen.
1: Laten we het toch maar even doen, hebben we dat gehad. Ik okay. vind het altijd een, een zure appel. Uh, <laughs> ja, niet dat ik een soort struisvogel ben die het onderwerp helemaal vermijdt. Maar er was een tijd dat ik heel erg de illusie had van, ik ga het niet benoemen, want dan is het gedateerd. Inmiddels weet ik wel dat het uh, zo lang mee gaat... dat, het, dat we niet uh, dit ooit horen en denken... oh, wat was dat ook alweer? Nee. En daarnaast is het een uh, soort licht aan het eind van de tunnel.
0: Ja, dat zie ik ook.
1: Maar hoe, uh, als jij zegt uh, en voelt en weet... Uh, je, dat je lichaam zelfhelend is. Ja. Ja. Hoe sta je dan in vaccineren?
0: Nou, ik doe het niet. Nee. En dat heeft meerdere redenen. Laat ik vooropstellen, ik ben helemaal niet tegen medische handelen of de medische wereld. Hè? Nee. Ik zeg altijd, we zijn complementair aan elkaar. Zij weten heel veel. En ik weet op dit gebied dan toevallig heel veel. En ik denk dat er heel veel mensen heel veel op dit gebied weten. En als we dat samen gaan gebruiken, dan denk ik dat we de wereld gewoon sneller, gezonder, bewuster maken. Dat even terzijde. Um, een virus zal er altijd zijn. En zolang wij niet goed voor de natuur zorgen... zullen virussen ruimte krijgen om te ontstaan. En als wij als mensheid met zoveel zijn... dan zijn wij gewoon interessant om in te gaan leven als virus. Want het is lekker makkelijk. We zijn met heel veel. Dus op het moment dat uh, een virus... Dus, dus, dus wat het inzichtelijk maakt is... laten we eens beginnen met de oorzaak aanpakken... en dat is goed zorgen voor de natuur. Dus wat minder regenwoud kappen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat minder consumeren. Eh, echt goed met de natuur gaan samenwerken. Eh, dan hoeven we ook al die medische maatregelen niet te nemen... die ons uiteindelijk misschien ook wel weer zieker maken. Dus ik wil veel meer kijken naar de lange termijn. De oorsprong eigenlijk, en ja. En de oorsprong. Dus wat levert het op om het nu te doen over twintig jaar of over dertig jaar ja maar Wordt goed ons dat is we, we zijn al
1: te ver doorgeslagen dus we zitten nu ook waar we nu zitten ja dus is dat virus er ja. Um.
0: ja ik zou dus de focus als overheid ja het is natuurlijk ik ga er maar zitten op die stoel maar ik zou dus de focus leggen op het vergroten van de weerstand gezonde leefstijl ja. uh, voeding in de, in de in de supermarkten veranderen zodat we ook gewoon echt gezonder gaan worden daar zag ik helemaal geen focus op. En, en dat zou ik nou heel erg verpleiten. Ja, en dan zie je dat we als land... gewoon afhankelijk zijn geworden van andere landen. Dus, dus, dus het is een complexer systeem geworden. Nog steeds vind ik... het is mijn lichaam, mijn verantwoordelijkheid. Ja. En ik stop erin wat voor mij goed voelt.
1: Maar, want ik wist ook eigenlijk wel dat je dit ging zeggen. ja uh, Maar wat ik een mooie vind... en dat, dat hoop ik dat het ook wel het rust kan geven bij wat luisteraars. Jij zegt ook... Als je laat vaccineren, altijd, ja. ga ervoor.
0: Ja, nou, ik had toevallig net met iemand hier bij jou uh, even een gesprekje erover. Alles heeft een frequentie, is een energie. En heeft een effect op jouw basisenergie. En jouw lichaam zal altijd terug willen naar die homeostase... waar je gezond en gelukkig bent. Hè? Dat, is dat, die, die, dat zoekt hij altijd ja. op. Ja. Okay. Dat is dat zelfherstellende vermogen. Op het moment dat jij iets tot je neemt... en dat gaat niet alleen over vaccinaties... dat kan alles zijn met een lagere trilling... dat dus jouw lichaam verstoort... dan heeft jouw lichaam tijd nodig om dat op te ruimen. Hoe meer ik dat verstoor... hoe minder mijn lichaam tijd krijgt om dat op te ruimen... hoe lager ik in de frequentie kom... hoe minder goed ik me voel. Dus... Uh, je kan natuurlijk dan gaan afwegen hoeveel heb ik al binnen aan vervuiling en hoeveel kan ik nog hebben. Ik zeg altijd 20-80-principe. En als je lichaamsbewust wordt, dan weet je op een gegeven moment: dit is nu mijn frequentie, dus ik zit nog goed. Maar dit gaat dus maar...
1: heel snel, dit snap ik niet. 2080, je bedoelt het, nou, je, het merendeel?
0: Ja, als het merendeel gewoon. Ja, ja, ja. Als, ik, als ik het gewoon even puur anatomisch omschrijf, ja, 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 ja. Giel. ik heb een cel en ik stop ja. daar de goede dingen in, dan zal die beschermd zijn. Ja. Als je niet de goede dingen in stopt, dan zal die onbeschermd zijn. Dan kunnen de vrije radicalen zich gaan vermenigvuldigen, word ik ziek. Hè, dus uh, op het moment dat ik zeg, nou, ik heb 80% goede cellen. Nou, neem lekker een frikandel of neem lekker ja, een. Ja, ja, ja. Hè? Maar. Uh, het gaat er mij weer om, wat levert het op op de lange termijn? Nou, als jij voelt, en dat is dus de tweede, en dat is leuk, want daar heb je invloed op. Mind over matter. Als jij met gedachten en gevoel jezelf sterk neerzet... en je neemt de vaccinatie die over het algemeen lagere trilling heeft... en je zegt erbij, je bent mijn vriend en je dient mij... dan zal die anders zich manifesteren in jouw lichaam... dan als je bang bent en tegen de vaccins bent. Ja. Yeah. Dus, dus
1: als je het doet, doe het goed.
0: En, en voeg als het Gaat voor jou, ervoor. Ja, en sta er dan ook achter. Ja. Omarm het en gebruik het als je vriend. Want dan heeft hij gewoon ook een positieve werking in je lichaam. Dus het is niet tegen. Ik zeg altijd: iedereen mag het zelf voelen. En als het voor jou nu veiliger voelt, word wel bewust: doe je het uit angst of is het vanuit kracht? omdat je gewoon zegt, nou, ik wil hem nu... want dan kan ik op vakantie of dan wil ik dat. Mm -hmm. Maar ik geloof in dat mijn lichaam een goed immuunsysteem heeft... en ik, ik zorg dat dat niet het verstoort. Hè? Dat is wel... Ja. Wat is je behoefte?
1: Nee, oké. Okay. Maar als ik zelf wel... geneigd ben om te denken dat ik in een... Uh, fase zit waarbij ik... Ja, zo puur mogelijk wil handelen... Ja. en ook wel geloof dat mijn lichaam... Uh, zelf helend en zelfredzaam is... in alle opzichten. Maar... Nou ja, het is een beetje flauw om het dan groepsdruk te noemen... maar wel een beetje. Ook vanuit ja, hè, dat mensen zeggen... Ja, ja, egoïstisch als je het... Uh... Ja,
0: een beetje die peer pressure. Ja, ik denk dat dat de ultieme test is... van dicht bij jezelf blijven. Ja. Dus ver ga je mee met de groep... Omdat, ga, neem je sigaret omdat iedereen rookt? Als ik vergelijk het wel met kinderen... Als, als, als jonge kinderen, dat vinden we raar... als we die een sigaret geven. Hè? Dan zeggen je, ja, dat duurt er niet. Je stopt de gif in en dat is slecht. Als we ouder zijn, kennelijk is dat dan ineens niet meer raar. Nee. Um, maar dan, als je dan als enige zou zeggen... ik doe het niet, dan is het heel normaal. Dan ben je sterk. Ja, hoe sterk ben je eigenlijk? Hè? En hoe durf je voor jezelf op te komen? Ik ga me geen schuldgevoel laten aanpraten. Nee. Ik vind dat ik vrij ben om te kiezen waar ik, uh, wat ik in mijn lichaam wil stoppen.
1: Duidelijk. Als je lichaam zelf redzaam is... Hè, heb je dan dus ook geen healers nodig eigenlijk?
0: Nee, ik, ik denk... Alles, je kan het allemaal zelf en zelf leren. Ik denk wel dat we zo verwijderd zijn geraakt van ja, het hoe Dat in het begin... Hè, er is een heel mooi onderzoek... De Spontaneous Remission Project. Daar hebben ze 3500 case studies... van mensen die genezen zijn zonder medische interventie... maar wel al in het medische circuit zaten. En hebben ze wat zijn nou de, de basisvoorwaarden uh, om te genezen? En een van die voorwaarden was... Een omgeving die in jou gelooft. Ja. En een healer die kennis van zaken heeft. Die jou dus daarin nog helpt om dat zaadje sterker te maken. En ook coacht, ja, en precies. coach ja, ja. Ja, En ook ja ja.
1: Nee, dus het is net als, zoals ik het bedoel, met koekeroe. Het zit van binnen, maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die je kunnen helpen het ontdekken.
0: Ja, want ik denk dat we... Uh, ja, jij, jij stelde echt de meest essentiële vraag net, van hoe voel ik dan? En hoe doe ik dat dan? Ik denk dat we onszelf daar in ja, educatie moeten... Maar dan gaan schrijven. we daar
1: gelijk op door. Want ja. kijk, jij omschrijft iets... Nou, ik vond het echt mooi, want ik vind het altijd... Ik ben altijd heel erg gewaar voor... als iets alleen maar... als slecht of negatief wordt uh, afgeschilderd. En jij omschreef... zo mooi wat de kracht is... van een freeze, dat ik echt dacht... ja, wat bijzonder... hoe dat eigenlijk werkt. Ja. Want je... je, je Stap letterlijk even ergens overheen... zodat je in dat moment kan doorgaan. Exact. Nou, dat is, dat dat is, is te gek? Dat is wonderschoon. Ja. Maar gevaarlijk natuurlijk ook. Of althans, als je er nooit meer naar terug gaat. Exact. Als je het niet even eruit schudt. Exact. Of als je het niet even... Uh... Ja. ja. Maar goed... Ik snap dit allemaal. Alleen als je gewoon zo gefreeze bent. Uh -huh. En ik, dit, ik laat het maar gewoon zeggen. Ik denk dat ik... Uh, ja, nou ja, ik wil het niet meer denken. Want dan ga ik niet, Maar <laughs> ja. Ja, ja.
0: We ja, beginnen nog even met denken. Dat mag ja.
1: toch? Dat, ja, dan, dan is het dus heel moeilijk om iets te ontladen wat je niet voelt.
0: Um, nou, en nou zeg je iets heel moois. Als je... Uh, je hoeft het niet per se te voelen om te ontladen. Hmm. Ik geef even een voorbeeld. Ik heb het zelf gehad, maar ik weet zeker dat jij dat ook herkent. Maurice, mijn man, heeft natuurlijk 2,5 jaar geleden een heftig motorongeluk gehad. Jij zegt
1: natuurlijk, dat is voor mij natuurlijk omdat ik me heb ingelezen. Oh ja. Maar we gaan dit toch even in een notendop. Oh ja. Uh, ja. Ja. Want het is op jouw reis, weet je wel, zo wat, wat, wat er gebeurde uh, met jouw eigen klachten... Wat er gebeurde met de vader die je redde. En jij eigenlijk ook weer die je vader redde. Ja, bizar. Dat, dat... Leeft je vader nog aan? Ja, oh, hij gaat altijd
0: mee naar alle events. Ah,
1: oh, fantastisch. Hij is zo
0: mooi, hij is zo goed. Hij is zo, ja, zo puur. Ja. Zo mooi.
1: Maar alles lijkt op jouw reis, of dat lijkt, dat is gewoon, dat is gewoon heel mooi om van een afstandje te zien. Uh, heeft, uh, ja, invloed op waar je nu staat. En ook ja. zeker jouw, jouw man Maurice ja. kreeg in 2018 een heftig motorongeluk. Ja. Hersenschade, waarvan weer de nou ja, ziekenhuisanalyse was... dit komt nooit meer goed. Nee, ja. En jij denkt, ja, nu ga ik even al mijn kennis... die je dus zelf inmiddels met je eigen klachten zo, en zo...
0: Waar ik nu de methodiek op heb. Ja, ja. precies. Je
1: had je body-mind-reset-ding ja. ontwikkeld. En nou ja, jij hebt hem erin gegooid.
0: Ja, zo. En hoe? En dat was, Als je het nou hebt over lichaamsbussen en weten... dat was het moment dat ik wist... jij gaat uitkomen, honderd procent... En ik volgde gewoon zijn lichaam. Ik hoefde er eigenlijk zelf niks voor te doen. Ik was puur in connectie met hem. En het enige wat ik deed was volgen wat zijn lichaam mij vertelde. En dat toen hij natuurlijk...
1: Want hij lag in coma, hè? dus het was niet even lullen.
0: Hij was in coma, hij ja. was totaal oud. Dus ja. het was puur interactie-energetisch. Maar nog even terug op die freeze.
1: Ja, nee, precies. Want ik
0: had ook dat ongeluk, dat was, dat was mij ter oren gekomen. En dan schieten we altijd in de fight flight freeze maar ook zelf in de overlevingsstand... Dus eigenlijk had ik ook even een freeze. Want ik had drie kinderen thuis. Ik ja, zat zelf tuurlijk. in Rotterdam. Ik had een training gegeven. Uh, ik moest naar huis. Ik wist niet hoe mijn man het zou overleven. Want de politie had gezegd. Ja, je moet echt nu komen. Want we weten niet of die eruit komt. Uh, dus op dat moment dacht ik. Oké, okay, kinderen. Hè, allemaal praktisch. Weet je wel. Regelstand. Dat is mijn uh, overlevingsstrategie. Dus echt het verwerken van de emotie op dat moment. Daar had ik geen tijd voor. Dat parkeerde nee. ik ook. Uh, en dat zou je dan ook herkennen. Dat is dan even niet handig en nuttig. Dus op dat moment ben ik gewoon in die overleving gegaan naar het ziekenhuis. Ik heb mijn man uiteindelijk, toen hij op, op de intensive care lag natuurlijk, mocht ik er naartoe. Kinderen opgevangen, nou ja, het hele verhaal. En uiteindelijk, s'avonds op bed, ik lag half twaalf, twaalf uur in mijn bed. En ik begon me toch onbedaardig te schudden. Ik begon me toch te trillen en te shaken en te huilen. En het enige wat ik toen met de kennis die ik had, wist wow, thank you. Ik ben dus nu aan het ontladen van, ik kan nog kippenvel van krijgen, van de... Emotie die me vanmiddag, ja, die ik niet kon verwerken. Nee. En dat doet mijn lichaam dus eigenlijk automatisch. Wat we vooral dan vergeten, is dat dat dus erbij mag horen. En dat we het niet hoeven te onderdrukken of te denken: nee. oh, ik zit helemaal te trillen. Nou, oe, ik weet het niet. Of we gaan al die sociale programma's, die conditioneringen eroverheen, die zorgen ervoor dat we dat dan weer onderdrukken. En ik liet hem helemaal gaan. Ja, ja en dan daarna voel je ook. Nou, ik weet zeker dat je dit herkent. Dat je dat wel eens hebt gehad. Dus je, nou, ik zat gewoon helemaal nog te trillen daarna.
1: Nou, ja, ik, maar wat ik dus wel... Maar misschien is dat inderdaad wat je bedoelde. Is het helemaal niet meer nodig dat je dan weet waar het vandaan komt. Nee. Ik heb dus best wel... Ook in mijn jeugd gehad. Best wel gekke ervaringen. Dat ik gewoon echt even inderdaad heel erg aan het schudden, schudden was. Uh, en het is ook... Mijn uh, associatie met de paar keer dat ik uh, nou ja, dingen als ayahuasca... en een ceremonie met Jesse heb gedaan. Ja, ik vind het heerlijk in die zin dat ik gewoon aan het trillen ben. Ja. En aan het shaken ik, als een malle. Gewoon mijn voeten bewegen en alles is gewoon helemaal... Uh...
0: Al die energie komt vrij. Ja.
1: Maar goed, daar zit dus heel veel.
0: En je hoeft dan niet eens te weten wat...
1: Nee, maar dat zou betekenen dat als ik elke dag een beetje ga
0: dansen... Dat je al heel veel oplost. Ja? Ja. Als je dus ook... Dat doen honden ook, dieren ook. Het, die schudden van zich af. Dat zouden wij ja, maar ook... We die
1: niet weten wel wat er net gebeurd is. Althans, ik weet niet of honden het weten, maar... Bedoel, nou, als, als een hertje zich uh, helemaal staat uh, te shaken, dan, dan, ja, logisch. Het is maar net aangevallen door, uh, door ja, een beest. Omdat
0: die nog zo verbinding staat met Lekker hun lichaam. Lekker, puur, gelijk daarna. Meteen, ja. Maar, nou, ja, goed, wij weten het vaak niet. En dan aan het einde van de dag kan je het even losschudden En dan hoop je dat je wat er meegenomen Maar Natuurlijk doet het iets. ja. En daarom is sporten en beweging sowieso goed, want dat zet die energie mm -hmm. altijd in beweging. Ja, dat heeft
1: bij mij in dat opzicht dus ook.
0: Dus als mensen ziek zijn, zegt ik altijd: ga bewegen. Ja, dat klinkt een beetje gek, want zeggen ze ja, maar ik voel me zo stijf of niet goed. En, uh, maar juist dan is beweging heel goed. Maar natuurlijk, hè, met de body-mind reset, komen we wel naar die. Exact, want kern. dat is het
1: wel. En uh, wat jij net al ja. snel zei, we gaan er straks die dieper op in. Ja. Maar herkennen, erkennen, uitgummen. Ja. Dus dan moet je wel weten wat er is. Ja,
0: natuurlijk. En ja. Je hoeft het niet te kunnen benoemen. Want we gaan niet over... Het is dus niet een soort therapie van... Nou, wat heb je allemaal meegemaakt? We gaan meer kijken... Hoe heb je het in je lichaam opgeslagen? En dat is weer een stukje... Want mijn methodiek komt van heel veel kennis en ervaring van alle uh, opleidingen en, en die ik heb gedaan. En onder andere neurolinguïstisch programmeren... was ja. er al heel goed in. Die zei, je hoeft niet te weten wat je hebt meegemaakt... maar hoe je het hebt opgeslagen. Wat je ermee doet. En ja. dat doe je door het uitvragen van die submodaliteiten. En ik, dat is dan bijvoorbeeld... Uh, als je iemand meeneemt in het onbewust... en die komt ergens op uit... dan hoef je niet te weten, nou, wat was het en hoe erg was het? Nee, hoe groot is het? Hoe klein is het? Is het kleur zwart-wit? Uh, ja. Is het helder of vaag? He, dat, en dan heb je een nulpunt, een nulmeting... Dan gaan we het opruimen. Daar horen allerlei stappen in. Want je kunt alleen helen als je een stukje vergeving hebt doorlopen. Een stukje dankbaarheid. Een stukje lessen eruit hebt gehaald. Zodat dat zelfgeheugen ook echt weet. Oh ja, nu mag ik los. Weet je wel. Nu kan die emotie weg. En als je dat hebt doorlopen. En je gaat dan weer terug naar dat nulpunt. Dan zeg je ook. Ja, wauw. Dit, dit, ik voel die lading gewoon niet meer. Ik nee. voel die knoop niet meer in mijn maag of ik voel niet meer waar die brok in mijn keel. Het heeft of, ook, maar
1: het is maar net hoe je noemt. het noemt. Het, het doet me ook wel denken aan hypnose eigenlijk.
0: Het is, het, het is echt een mix. Het ja. hypnose is het. Beetje erin. EMDR hè? EMDR zit in EFT, dus de tapping ja. point. Dat wist ik
1: dus niet. Dat die heb ik ervan. want jij hebt nee. echt los van ja. de Pabo, orthopedagogiek, uh, toen, nou ja, ja alles, een ja. hele lijst van dingen. Ook uh, hoe heet Spence? het. Uh, ja.
0: Ja. ja, Brandon beest. Joris Benz, ik ben minder dan dat. Ja, ik wilde de alles weten.
1: Emotional Freedom Technique.
0: Ja, dat is van Gary Craig. En uh, die komt weer van de foutwiotherapie. Maar dat is, die, die, heeft dus, die, had, die heeft ontdekt dat als je de energiebanen activeert op specifieke punten. Want de energie zit in je lichaam, en ze zeggen dat het is verbonden met als een soort snelwegen. Ja, met meridianen. En zo. Dat noemen we dan de meridianen, yeah. dan geeft het een naam. Maar eigenlijk is het gewoon uh, de organen die met elkaar weer energie uitwisselen. Nou, die hebben allemaal begin alarmpunten. En als je die activeert, dan activeer je dus eigenlijk dat orgaan en die energie om daar te gaan stromen. En bij field therapie, en dat werd later dus EFT, dat is een verkorte versie, ontdekten ze bij specifieke klachten als je dan. Uh, nou piekeren zorgen maken, de maagmeridiaan. Als je die dan tapt, dan, dan, dan werd die zorgen, dat, dat die piekeren minder... of dan werd die, uh, die placht minder. Gewoon echt
1: letterlijk door... Uh... Door op bepaalde
0: punten op je lichaam te, 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 te ja, drukken.
1: Fantastisch.
0: Ja, en, en uh, er is een heel mooi boek, de Acupunctuur Atlas van, uh, van Emoties... die laat letterlijk zien welk punt op je lichaam voor welke emotie is... en waar je dan op kan drukken. En uh, nou ja, wat, wat de EFT dus heeft gezegd, nou, er zijn negen punten. En als je die doet, dan heb je eigenlijk altijd alle punten. Dus waar je ook last van hebt, dan, uh, dan moet dat verminderen. Wat, we daar, wat ik daar heel mooi aan vind, is dat het via het lichaam is. En dat je helemaal niks hoeft op te halen. Wat, ook wel, wat ik ook wel zag, want ik heb natuurlijk met al die methodieken ook gewerkt. Is dat het soms niet de oorzaak weghaalt. En je wil eigenlijk gewoon de oorzaak. En daardoor ben ik steeds gaan kijken van wat werkt nou daaruit en wat mm -hmm. werkt nou daaruit. En daar is die mix, uh, die body-mind reset uit voorgekomen. En ja, vergeving is echt een essentieel onderdeel van heling. En die zat bij heel veel methodieken niet erbij. Nee. Dus zo heb ik die... Uh... En wat
1: is zo, uh, ja, zo, uh, bedoel, zonder dat het gelijk een soort private consultie wordt... waar we een gesprek hebben, maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Ah, ik
0: wil je best wel een sessie geven, Margiel, nou, vind ik leuk. Nou,
1: maar... ik ben gewoon vooral nieuwsgierig wat jouw eerste... Uh, je jou, 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 jou gaat ook gelijk denken, oh, oké, okay, zit het zo bij hem. Maar als ik gewoon jou eerlijk vertel dat ik gewoon weinig voel eigenlijk...
0: Mm -hmm. Maar hoe weet je dat je... Laat, ons ja. eens, laat het daar eens mee beginnen. Hoe weet je dat je weinig voelt? Nou,
1: ik weet in ieder geval, zo begon het... Ik weet dat ik, uh, dat ik uh, de spieren niet kan bedienen. Dus dat is gewoon okay. meer een soort connectie. Waarbij ik gewoon weet, als mensen zeggen... Ja, span je buikspieren aan. Dat ik echt denk, ja... Uh, hoe doe ik dat dan? Hoe doe ik dat dan? Ja. dan ben ik inmiddels ben, ben ik aan het trainen. Uh -huh. uh, en, maar bijvoorbeeld, ik zit nu weer in een heel traject met betrekking tot mijn bekkenbodem, omdat ik gewoon de hele tijd moet plassen en ergens oh ja. is dat omdat er gewoon de hele tijd spanning op staat en maar ja ja nogmaals ja dus daarom weet ik dat, daarom denk ik dat te weten dat ik dat ik als iemand dan zegt span die spieren en of doe even dit dat ik echt denk ja ja een soort gapend gat van ja ja, ja.
0: Alsof je de connectie met je lichaam dan niet hebt. Ja. Of zo. En, ja. dan, en met je bekken, bekken. Nou ja, je bekken is je basis. Hè? Daar ontstaat alles, daar wordt alles gecreëerd. En dat is echt je fundament. Dus als je bekken, spieren of je prostaat of je blaas mm -hmm. uit balans zijn... en je gaat dus vaak plassen... dan betekent dat dat die energie daar lager is of hoger. Dat ligt aan wat erop ligt. Maar dat heeft dan te maken met het... Nou ja, letterlijk. Het is het laatste stukje verwerken van iets, hè? Het is namelijk het laatste. Het is
1: bijna klaar, wil je zeggen. Het ja, is bijna nee, je zit
0: al echt in je ziel, je diepste stuk. Maar het is ook uh, een stukje onveiligheid. Ja. Een stukje angst. Ja. En misschien is dat wel de fase in je leven... waar je ook zit, dat je op een kruispunt staat... of dat je denkt, ja, waar wil ik dan heen? Of wat wil ik met mezelf? Mm. Wat wil ik in, op welk gebied dan ook? Uh, waar jij nog niet zeker genoeg bent van de stappen die je moet gaan zetten en wat je nog niet optimaal verwerkt gaat, wat je niet optimaal verwerkt hebt of yeah. kan verwerken. Dat ligt er een beetje aan, omdat je misschien wel in het verleden iets hebt meegemaakt waardoor je nu dat niet durft. En als je dan die bekkenbodem niet voelt, dan lijkt het erop dat jouw uh, hoofd-hartverbinding dus letterlijk... Uh, ik zou dan mijn volgende vraag zou kunnen zijn, heb jij ook last van je nek en je schouders? Heb je stijve nek of stijve uh, schouders? Is dat allemaal soepel en los? Ja. ja. Kun jij uh, makkelijk mediteren en naar binnen gaan? Of blijf je dan heel erg in je hoofd?
1: Ik heb inmiddels wel wat tools voor gecreëerd. Kost het nog? Ik ben dus, ik, ja, nou ja, ik durf al van. Ja, het is nooit uh, goed of slecht, maar ik ben er wel bij. Ik ben, ja, ik ga wel. Ik ben er wel, ja. Dagen, de, ook dat kan je trainen. Ja,
0: ja en voel je dat? Voel je het soms verschil wel, tussen soms ik zit nu in mijn hoofd... en ik zit nu in mijn lichaam? Hmm. Hoe weet je dat je effectief gemediteerd hebt? Of heb je dan een meetapparaatje? <laughs> nee, zo, uh, nee, nee,
1: nee. Die
0: zegt, nu ben je in een alvast staat. Want die zijn er, hè? Die ik doe. Oh,
1: oké, okay, nee. Nee, dat, heb ik, dat zou me te ver gaan. Nee, nou, gewoon omdat ik dan weet dat ik... Uh, nou, dat ik letterlijk wat hè, de, Gewoon de classic van als er een gedachte is... zie je het als een wolkje. Dat ik dat echt aanschouwd heb. En dat ik mezelf ook bijna in een helikopterview...
0: Oh, wauw, maar dat klinkt alsof je onwijs goed in visualiseren bent.
1: Het dus staat sowieso.
0: Dus het, het voorstellen lukt je.
1: Het hoofd is geen enkel probleem. Nee,
0: dat zeg ik. Dus ik zit ergens, ja. zit er dan. Ja. Heb, je, heb je hier een schildkleur, keel? Ervaar je schildklachten of vind je het moeilijk om je gevoel te uiten? Stagneert het hier? Als jij een emotie doet, gaat dat dan hier zitten? Als je moet huilen, Nee, ja, ja, voel je jij dan zei een dat Ja,
1: dat voel ik wel. Als ik echt, ja, ja,
0: ja. Dat je ja. me echt bewust wordt dat hier. Uh, ja, brok
1: in je keel, maar iedereen kent toch brok in je keel? Ja,
0: maar de ene heeft dat heel sterk en ja, de ander ja. zegt nee, ik voel het dan meer in mijn maag of ik voel het meer in mijn ah, darmen. Nee, nee, over. dan heb
1: ik wel echt brok in mijn keel. Ja,
0: ja dus dan als daar een, een blokkade zou zitten en je keel het moeilijk kunnen uiten van je gevoelens, het moeilijk durven zijn, echt gewoon uitkomen voor wie je het diepste wezen bent. Ik denk dat je dan daar nu in dat proces bezig bent, echt in je basis te komen. Dit is mm. namelijk de basis. Ja,
1: je core.
0: Je core, nou, nog lager. Echt helemaal waar je genitalieën ja, ja, ja. zitten. Als dat ook je seksuele energie, als dat helemaal stroomt, dan stroom jij. En dan stromen alle chakras, zeg maar, alle energiegebieden. Yeah. En dan is dit ook gewoon vrij. Ja. Dan zeg jij tegen mij, ik kan zo makkelijk voelen, want ik zit er helemaal, ik zit helemaal in mijn lijf ergens stagneert hij bij jou. Mm -hmm. Dus dat heeft met je keelchakra te maken. En dan, of je hartchakra, dat gebied in ieder geval. En dan zou ik zeggen, ja... Wat zit hier? Dat is natuurlijk je, je, je timus en je middenrif En de, je, je, je slokdarm, je luchtpijp, dat zit daar Ja, oké,
1: okay, maar love, even los van wat er... Uh... Oh,
0: anatomisch. Nou, uh, letterlijk geen lucht ervaren. Letterlijk niet doorstromen naar je hart. De verbinding niet leggen. Letterlijk... Uh, niet uitspreken wat er op je hart ligt. Hmm. Het kunnen omarmen. Hè? Dus ook dit gebied is ook waar je armen in zitten. Ja, ja, dus ja. iets kunnen omarmen. Iets niet kunnen beetpakken of, of niet durven beetpakken. Toch een beschermingsmechanisme. Ja, ja, ja. Een panzer. Waar, wat, wat, ik ben er even benieuwd, want ik zie bij jou wel wat gebeuren. Oh
1: nee, je raakt heel veel. Nee, nee ja. Ja, zeker dat omarmen. Uh, dat heeft ook weer te maken met gewoon... Uh, ja, weet je, dat ik niet zo heel erg... Van, eh, Kom maar dichtbij. Ja, precies. Fysiek contact. Dan ben ik niet super opgegroeid. Dus ik merk dat ik daar... Eh, dat, dat, ja.
0: Ja, en is het wel een verlangen?
1: Tuurlijk. Denk het wel.
0: ja Dus het is gewoon niet een gewoonte, maar het nee. is wel een verlangen. nou Maar daar is het dus al een een conflict zou ja. je kunnen zeggen. Ja, 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 ja. Daar ben je al ja. niet... Of, nou, nee, het nee, net, nee,
1: nee, nee, maar gooi Daar ben ik niet congruent in, in hoe het is nou, nou ja, ik Nog wil. niet heel. Dus nee. je hebt een deel van nee. jezelf
0: als jong jongetje. Ik kan me voorstellen dat jij nogal sensitieve jongetje was. En, en, en nogmaals, het gaat niet over shaming en blaming. Er kon gewoon een deel van jou niet zijn. Nee. Omdat dat niet begrepen werd. Omdat het niet de norm was. Omdat het niet zo mm. de gewoonte was. En wat we dan doen is, we sluiten eigenlijk dat deel een beetje af. ik, ik, ja, ik vergelijk dat alsof het in een kolenhok stopt en de deur op slot. Maar ja, ga maar na. Als jij iets in een kolenhok legt wat leeft en die deur op slot, dan verwaarloos je dat. Maar dat scheelt wel. Dat wil aandacht, dat wil liefde, dat wil eten, dat wil... Uh... Maar ja, daar heb je inmiddels zo'n muur mee gebouwd ja, ja. om daar niet naar te luisteren. Want ja. uh, hallo, die pijn, daar willen we niet meer in. En die beschermingsmechanismen, dat is blow, uh, roken, uh, overcompensatie. Nou, je kent ze allemaal wel. Ja, en zolang we daar niet doorheen gaan, komen we al helemaal niet in die binnenste laag. En dan gaat dat lichaam dus reageren. En ik denk dat jij nu zo op weg bent naar je fundament. Dat plassen dat, dat is daar echt een mooi voorbeeld van. Maar dat dus de, de eerste stap is om wel echt het lichaam dan ook in te durven. En jezelf te omarmen ten volste. Mm -hmm. Dan kan je natuurlijk iedereen omarmen ten volste. Oké. Okay.
1: Nee, en hoe gaan we dat doen, Phil? nou? Ga door. Ja, ja oké. Okay.
0: Uh, nou, met blijdje voor open staat, Dat vind ik dan wel heel mooi. Hè? Je, je, je gaat niet in de weerstand. Oh,
1: nee, maar ik bedoel... Ik ken echt totaal geen schaamte of... Uh... Je mag
0: kwetsbaar zijn. Ja. Ja.
1: Ja, maar ja, nou ja, ja.
0: Ja en nee.
1: Nou, het voelt helemaal niet als een soort kwetsbaarheid. Nee. Omdat, maar ja, dat is misschien een beetje het gevoelloze bijna eraan. Dat ik denk, ja... Er valt toch niks te raken.
0: Nou ja, voor mij, als ik hem zou mogen... Ja, wat ja. ik nu voel, is dat het gaat over de diepe verbinding met je, met je diepste zelf. Gewoon, oh. wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik neerzetten in dit leven? Wat zag ik jouw missie in het leven? En op het moment dat dat stroomt, stroom jij. En dan klopt het. En, en voor een deel leef je dat. En voor een deel zitten er nog een paar belemmeringen, blokkades... die dat nog met je hoofd tegenhouden. Ja. Herken je dat? Ja, ja, ja. ja en, als ik een reset zou doen bij jou... en als ik jou mee zou nemen... en je bent welkom trouwens... dan zou ik echt die, die muren... en dat helemaal weer integreren... en jezelf weer omarmen. En in de body-mind reset... is dat, dus, dat is zo'n belangrijk onderdeel. Dan kom je tegenover je ik te staan... die in dat kolenhoek zit, zeg maar. Dat,
1: dat stukje, ja.
0: En die moet je weer helemaal integreren in jezelf. En, en dan neem ik je echt helemaal mee op die reis... En dan klopt het weer. Dan ben je dus letterlijk heel, zo daarom is het boek ook heel. Het heeft meerdere functies, meerdere betekenissen. Heling in genezen, maar ook heel zijn. Hè? Dus dat deel wat je niet mocht zijn, weer terugzetten op zijn plek. Waardoor in het celgeheugen ook weer... jij kan zijn zoals je was bedoeld. En dat is dus dat omarmen van jezelf. En jij kan daar zelf al mee beginnen door gewoon letterlijk... s'avonds tegen jezelf uh, te zeggen of als je aan het mediteren bent... Elk deel wat van mij, wat ik nog niet kon of durfde te mm -hmm. zien... mag weer komen enzovoort. Dat affirmeren. Ik doe dat altijd met handen en voeten gekruist. Ja, gekruist hè? Ja, dat is omdat dan de energiebanen ook makkelijker kunnen stromen. Want die lopen vooral kruislinks. Ja. Dus daar activeer ik het mee. En ik zet het dan vast met die oogbewegingen. Dus als ik dit soort dat is
1: een af... beetje EMDR-achtig. Dat is echt het
0: integreren van ja. het nieuwe in het brein letterlijk. Als een nieuw zaadje en dat zet je dan vast... En
1: dan, maar ik, ik, moet, ik dacht dat ik wilde het gewoon... maar nu zitten we er toch zo uh, over te praten. Uh, ik snapte niet helemaal op papier hoe dan de ritsbeweging werkte. Op het maar, einde, ja. je schaambeen...
0: Ja, vanaf het schaambeen helemaal naar boven. Oh, nu is
1: het... Ja, en dan schaambeen. zo in een
0: kokonnetje. Dat is het einde. Nou, want dan sluit je jezelf dus even af van alle prikkels van buiten af. Je activeert weer de hoofdmeridianen, zeg maar. Je... je ja, activeert je hoofd-hartverbinding. Die is ook heel leuk voor jou om te doen... met de linker middelvinger in de navel en de rechter. Ja, die heb ik gedaan, ja. Die is zo fijn. Ja, die is top. Voel je die?
1: Nou ja, ja. maar ik moet zeggen... deze heb ik echt eerder gisteren gedaan. Au. Oh. Omdat ik gewoon... En ik wilde weten. Uh, dat even wilde weten. En ik nog in de laatste voorbereiding zat voor dit... en ik was ergens gewoon op een fijne plek in de natuur. En toen dacht ik, nou, ik ging er even voor zitten. het gaaf. Ja, ik vond het wel echt top.
0: Want ik wou het tegen jou zeggen. Jij vroeg mij hoe Dirk dan voelen nou, die hoofd die mag los. Op het moment dat je daar komt, kom je ook in dat baasfundament. Hoeft dat tweede plassen ook niet meer? Want dat is allemaal nu een signaal van jouw lichaam. Op het moment dat je dit, deze dus gaat doen, activeer jij bij jezelf die hoofdhartverbinding.
1: Ja. jij doet het niet zo, je moet toch één centimeter erboven? Ja,
0: zo trek je hem omhoog. Ja,
1: oh, je moet hem omhoog ja, je trekken. Trekt hem oh, oké, oké. Okay, okay, okay.
0: En dan activeer je het. En als ik hem doe, ik voel ik wat heel En letteren. ook bij je navel trek je dus ook zo. Ook, omhoog. allebei. Dus Hoe heet deze techniek? Hoofdhartverbinding. Oh ja. En dan trek ik hem omhoog. En ik voel nu ook dat ik dan. Ik wil echt even. Zie je, mijn lichaam gaat gelijk, ja, ja, ja. en dat is ook het effect: je verbindt conceptie en gouverneursvat. En dat is dus hoofd-hartverbinding. En dan zak je ook het lichaam in.
1: Ja, eigenlijk, maar dat is ook letterlijk omdat je in nou verruikt, maar dat is meer. Uh, een een vorig koekroegesprek... gesprek, wat juist heel erg ging over de buik. He, dat is ja, het. Dat, je basis. Ja, ja, dat noem jij de basis. Ja, ja. precies. Ja.
0: Dat is waar alles begint en waar alles ook zich. Ja, uh, hier is, Dit is echt je basis. Maar je basis. hoort heel veel mensen
1: over het hoofd, je hoort heel veel mensen over het hart, maar je hoort niet zoveel mensen over, over de buik de eigenlijk. Terwijl dat je
0: basis is. Ja, ja. Als het hier niet goed gaat, dan. Uh, dit is ook, je hebt zeg maar zeven energievelden voor je lichaam. Die heeft een of andere guru chakra's genoemd. Wat is in de neem. Het gaat erover dat het overal, alles is energie. Ja. En hier zit een soort draaikolken... Die, die filteren jou van de energie van buiten... en die zorgen dat jij optimaal functioneert. Dus als daar al verstoring in zit... kan je ook klachten ervaren. Nou, die basisenergie... Ze, ze hebben zeg maar zeven hoofdchakra's... dat is allemaal met elkaar verbonden. Net als je organen. Dus als er ergens in het tandwiel iets... klem zit, mm -hmm. komt die energie ook niet... hoger en ook niet lekker daar. Dus... Nee. Maar als ik hem bij jou zou doen... dan zou ik uh, de reset doen op uh, een eerste instantie. Waar kon jij jezelf niet zijn? Waar mocht jij jezelf niet laten zien?
1: Maar ik ben benieuwd of ik dat ga weten. Want kijk, ergens voelt wel een soort algemeen gevoel in dat kolenhokje. Maar ik heb niet... Uh, maar goed, misschien is dat in de nee, sessie ik denk wel. dat
0: jij een, in de sessie zou... Nou ja, we kunnen even het begin van de sessie doen, zeg maar. Mm. Is er onlangs een situatie geweest... waar jij voelde dat je niet gehoord en niet gezien werd? Te, of dat je voelde dat je twijfelde over de route waar je heen wil? Ben je veel aan het nadenken over de route waar je heen wil?
1: Nou, iets minder. Minder dan ooit eigenlijk, relatief. Maar altijd nog wel, natuurlijk.
0: Je bent er nog niet uit.
1: Nou, ik durf er nog niet heel veel aan toe te geven.
0: Nou, maar daar heb je hem. Dus er is nog een ja. soort conflict. Ja, 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 absoluut. En dat conflict, is dat, is dat, heb je een situatie waar zich dat nog weer in manifesteerde? Dat je zat op een keuze of dat je dacht... ja, hier, hè, ik weet het eigenlijk nog niet wat ik hiermee wil. Is dat vrij recent geweest? Het mag ook iets eerder zijn, hè? het hoeft niet te gezegd, nee, maar nee. dat het weer even opspeelde. Dat je er even over aan de piekeren ging, of over aan nadenken, of in een gesprek met iemand. Ja, tuurlijk. Ja, heb je zo'n herinnering?
1: Oh, echt zo fysiek, zo Echt een gesprek? Ja, ja, dat is precies wat jij vraagt. Ja. Hmm.
0: Dat je echt even, nou ja, wat wil ik nou? En hoe zit dat nou? En hoe ga ik dit dan invliegen? Nou
1: ja, nee, maar dat is, dat is echt net gebeurd nog. Oké. Okay. Uh, maar heel klein iets... waarbij ik gewoon even wordt gevraagd... wordt gevraagd om iets te doen voor de radio. Oh, ja. Want ik wel denk van ja... wil ik wel doen, moet ik misschien ook doen. Maar ja, ik heb eigenlijk dan... de Vipassana ding staan. Uh, en toen gingen wij deze opname in. Dus ik dacht ja. oké, okay, uh, laat, laat maar even... even los. Maar wel dat ik denk, hmm, ja, uh, nou ja, dat, dat is, ik bedoel, ja, het is allemaal luxe, maar dat is een beetje, dat zijn ik wel conflict in alles als het hierover gaat. Ja,
0: en, en dan is een heel mooi voorbeeld. Het is precies waar het over gaat. En dan zeg je dus aan de ene kant: ik wil met mezelf die Vipassana in, want ja. ik vind, ik ben het waard om, of ik wil dat ervaren, of wat is je motivatie voor de Vipassana? Ik ben
1: super nieuwsgierig. Ik word er gewoon zo cringy on, uh, onrustig van dat ik denk: dit is precies wat ik moet doen.
0: Ja, uit uw comfortzone. Ja. ja. Wat is je motivatie om uit je comfortzone te gaan?
1: Ik vind het gewoon... Dat vind ik gewoon fijn. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Want? Wat levert het op? Wat zegt het altijd over jou? Altijd vernieuwing.
1: Altijd. Uit je comfortzone is altijd winst.
0: Dus wat zegt het over jou dat je altijd winst nastreeft?
1: Ja, gewoon alles eruit halen.
0: Alles eruit halen. Ja. Want wat als je niet alles eruit haalt? Ja, zonde. Van?
1: Van de tijd, van het leven.
0: Dus als je niet alles eruit uithaalt, dan heb je, dan is het zonde van je tijd.
1: Ja, ja. toch? Ja. Dat lijkt het toch dat ja. je dat zegt. Ja, ja.
0: Dus de motivatie om je passen na te doen is omdat je dan, dan is het nuttig.
1: Dat is super nuttig. Want
0: dan heb jij, dan ben jij weer gegroeid.
1: Absoluut. Daar ga ik mezelf toch? echt tegenkomen. Ja.
0: Het lijkt ook een beetje alsof de overtuiging op zit stilstand is dus achteruitgaan.
1: Nou ja, ik weet wat het niet zo is. Ik bedoel, Vipassana is letterlijk even stilstaan. Dus ik weet wat dat vooruitgang is. Maar dat is wel heel bewust bezig met stilstaan. En ja. voor
0: jou is het dan. En een
1: beetje landtevant ja. vind ik inderdaad uh, zonder van je tijd. Want
0: dat stilstaan is weer functioneel en praktisch. Precies. Maar stilstaan zonder functie, dat ja, doen we ja, niet, lastig. toch? Nee. Maar volgens mij zijn we dan al heel stuk in de essentie. Okay. Want dus echt, echt daarbinnen en voelen. Wat is dan voor mij belangrijk? En daarin stilstaan. Ja, het moet wel nuttig zijn. Het moet iets opleveren. En dan komt er een andere motivatie. Want je wordt uitgenodigd voor de radio. Ja. En dan zou ik eigenlijk ook weer gelijk willen vragen. Want je begint dan te twijfelen. Hè? Ja. En dan denk ik. Hé, hey, wel is bijzonder. Want als het echt vanuit je gut feeling zou komen. Dan zou er niets tussen ze komen. Dan zou het zijn. Ja, maar dit ga ik doen. Ja. Dit is gewoon wat voor mij nu goed voelt. Ja. En nu nodig is. Enzovoort. Dus het lijkt. Het lijkt een beetje een, een cognitieve beslissing... om vipassana te doen. Voor een deel. Versus uh, echt... Heb... Wat, wat
1: is cognitief? Nou ja,
0: wat ik net zei. Van, ik, ik neem je... omdat ik denk dat het goed voor me is. Oh, zo. In plaats van dat ik weet dat het goed is. Oh nee,
1: nou oké, okay, ja, nee maar genoeg. Of niet? Nou nee, dat voelt wel heel erg. Juist, want, want cognitief zou ik zeggen, doe het niet of zo. Weet je wel, er zit heel veel... Maar ik, ja. ja,
0: de weerstand ga je aan, maar dat is jouw overtuiging. Ja, dat is mijn overtuiging. Dus nee, die ga je wel aan. Ja. Maar het lijkt alsof het... Want als ik echt voel dat het het allerbeste voor me is... Nou, dan kan iemand met een miljoen tegenover me staan.
1: Ja, nee, maar ik ga het ook wel doen. Ik weet zeker dat ik het wel ga doen. Alleen ik vind het wel lastig, want dan moet ik dat weer een beetje rechtbreien. En dan zeggen, nou kan die, dat kan niet, maar kan wel dan.
0: En wat maakt het dan uh, lastiger met jouw woorden te blijven? Nou, dat, dat je anderen teleurstelt? Ja. Of dat. Je...
1: dat. Oh, en uh, ook, ook, nou ja, laat ik het meer op mezelf betrekken. Ook omdat ik daarmee denk, hmm, ik ben relatief nieuw hier. En ik vind ook wel dat ik gewoon even. Uh, met me, met me goed. Uh, ik moet
0: mezelf even uh, de goede, uh, ja. goede kant laten zien ja, dat ik dus, betrokken ben. Dus en ja,
1: dus. Ja, dus uh, commitment heb. Exact.
0: Dus ik moet, ik moet voldoen. Ja. Ik moet voldoen aan een beeld wat anderen misschien wel van mij hebben. Ja, ja heel erg. Mag ik nog een persoonlijke vraag stellen? Zeker. Zit daar ook een stukje financiën bij?
1: In dit geval niet.
0: Nee. Dus het is echt puur vanuit loyaliteit. Ja. Ik moet voldoen aan een beeld anders dan?
1: Ja, weet ik niet. Anders dan, ja.
0: Wat als je er niet aan voldoet?
1: Ja, in dit concrete voorbeeld maakt het natuurlijk allemaal niet zo gek veel uit.
0: Nou ja... In jouw hoofd, in, mijn in jouw zelfgeheugen je zit er later. Ja, ja, dat is waar. Want je niet vrij om te zeggen... jongens, ik zit bij Vipassana en dat is voor mij nu het beste... want dan ben ik de beste versie van mezelf. En dan heb je nog meer aan mij als ik terugkom.
1: Dat mm, is wel wat het is. Ja. ja, ik weet niet. Waarom maakt het je uit wat andere mensen vinden? Ja.
0: Wat ja. zegt dat dan over voor jou?
1: Nou, dat ik, dat, ik, ja, dat, dat ik me daar wel veel van aantrek...
0: En wat zegt het over jou dat je je veel aantrekt?
1: Nou, ik vind het wel jammer als ik het zo hardop zeg, moet ik zeggen.
0: Het is een mooi inzicht, toch? Het is een mooi inzicht. Het is een cadeau. Nee, het, het is een cadeau.
1: Pak... Nee, zo zie ik het ook. En ik weet het ook eigenlijk wel. Maar wat zegt het over mij dat ik het belangrijk... Nou, dat ik gewoon onzeker ben.
0: In dit stuk, hè? Want we ja. pakken even dit ja, 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 stuk er nee, uit. Ja, ja. Er zijn heel veel dingen waar je zeker ja. over doet. Ja. En dit is even waar je nog jezelf ontmoet, zeg ik altijd. Ja. Ja, ja, ja. Onzeker in... Uh, ik moet voldoen. Want als ik niet voldoe volgens het beeld van anderen dan?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk kom je dan weer terug bij een soort basis, waarbij mm -hmm. ik vooral heel erg tegen mezelf, nee, moet zeggen, klinkt vergelijk zo, maar mag zeggen dat ik goed genoeg ben.
0: Kijk, dus dat en ja. die twee. Ja. Dus die bewijsdrang en ik moet uit mijn comfortzone en ik moet gaan. Want anders hou ik hem niet anders uit. En dan bewijs ik niet dat ik goed genoeg ben. Versus loyaliteit. Het komt elkaar dus hier tegen. Ja. Dus de kern van jouw blokkade is... en dan komt hij weer bij die basis. Ja. Is ik ben goed zoals ik ben. zelfacceptatie. Ja. En waar ja. blijkt hij nou te zitten? Nou ja. in ja. bij die blaas. Ja. En die, dus als jij... Als we dan nu... Hè, dus de kern die zou, ik dan, die zou ik dan willen testen bij je. Is ja. dit ook echt wat het lichaam nu wil oplossen ja. en wil helen? En dan zou ik jou in de reset meenemen...
1: Ik zeg maar gelijk even, we hebben toch even een knip gemaakt. Want we hebben net een uh, hele intense sessie achter de rug. Ja. En maar echt ook net, jij zegt dat je helemaal... Uh, Voelt van de oksels? Ja.
0: blue heet. Het ging bij jou zo stromen, alles ging transpireren. Uh, je ging ontladen, het lichaam ging schokken. Ik weet niet ja. of je dat hebt ervaren. Ja, ja, ja. Ik voelde tranen voor jou...
1: Ik voelde ook wel tranen, ja. Ik, ben, ja.
0: ik ja. heb voor jou gehuild, dat is wel oh, goed. Man. Uh, ik, er is echt al heel veel gebeurd. Maar voel jij maar.
1: Ja, ik, uh, kijk, ik, ben, ik, ben, ik, weet, ik weet gewoon niet, uh, als ik dit gevoel vasthoud, uh, lekker. <laughs> wat ja. voel je dan nu? Nou ja, ik voel, dat is gewoon wel raar. Uh, maar ik heb, ja, dat ik gewoon letterlijk voel dat ik wat uh, groter ben dus dat, dat, ik zit ook echt zo te kijken ik denk jezus, wat is die tafel laag wat een beetje een soort raar ja, je iets bent is
0: letterlijk geuplift ja dat dat, dat ik wel ja
1: en um, ja ik, ja voor mijn gevoel maar ik weet dus niet of het heel veel zachter is geworden maar in mijn hoofd in ieder geval wel gewoon er een beetje spanning op ja
0: nou dat is zeker gebeurd en het celgeheugen zie ik altijd als een soort propeller. Dus we hebben nu een soort reset. Nou, we hebben een reset gedaan en dan is die propeller... die zeg maar heel hard aan het werk was... die is nu op uitgezet. En dan zie je soms dat dat wat langzamer gaat draaien. Dat zou zomaar kunnen over een uur... of over... Ja, 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 dus ja. Je zegt, oh my god. Het is Ja, dat. Ja ja ja. En dat, dat gevoel wat je nu omschrijft... Van dat je echt letterlijk... dat is ook letterlijk gebeurd. Ik voelde ook heel erg toen ik jou vast had... dat je groeide, opgroeide... Mm -hmm. vanuit die kracht. Uh, en alles wat je nu voelt... is gewoon nog in beweging. Jouw lichaam is gewoon nu compleet in beweging. Dus, dat ja, voel ik... dat
1: voel ik sowieso ook wel zo. Maar dat is natuurlijk ook een... Ja, um,
0: ja daar zitten we dan. Daar zitten we dan. Ik wil even zeggen dat ik heel dankbaar ben dat ik bij je uh, deze reset mocht
1: doen. Ja, nee, ik vond het ook heel mooi. En ik dacht ook echt van, ja, ik hoop niet dat je het voelt als een soort trucje, kunstje opvoeren. Nee, zeg maar. helemaal
0: niet. Dan zou ik het niet gedaan hebben. Nee, dan hebben. heb je het niet nee, 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 nee. Ik, nee, ik zou je sterker nog vertellen, Giel. Ik lag gisteravond in bed. En uh, ik wist natuurlijk dat ik hier naartoe zou gaan. En ik wist gewoon dat jij die reset moest doen. Ja, oké. Okay. Dus ik had eigenlijk wel... Ik ben er een beetje voorbereid misschien ja, wel, ja, ja, okay. onbewust. Niet okay. met het idee, ik ga het doen. Maar toen jij daarover begon en we gingen naartoe, dacht ik... ja, als je wil, doe ik hem. Ja.
1: En is dat nou iets wat je normaliter... is dat gewoon nu één keer het cel aangepast, that's it? Of nee, is het, nou? kijk,
0: dat ligt een beetje aan. Kijk, het ging bij jou nu een beetje heel uh, snel. En ja. uh, we gingen er gewoon in en we pakten ja. het momentum. Dat is natuurlijk te gek. Dat zijn de mooiste momenten, omdat het dan ook aandient. En dan pak je wat zich aandient. Ja. Um, wat ik zei, er zitten natuurlijk laagjes. En we kunnen in jouw lichaam nu wat je lichaam aan kan en aan wil. En dat was bij jou behoorlijk ver en behoorlijk diep. Want ik heb het gevoel dat we al verder kwamen dan, dan op je tijdlijn, zeg maar. Uh, maar er kwamen heel veel dingen bij, bij elkaar. En um, wat, er nu, wat er nu is gebeurd, is dat we al heel veel lagen tegelijk hebben weggehaald. Wat ik, wat ik me kan voorstellen is dat je echt al... Je gaat echt fysiek een verschil ervaren. Dat durf ik eigenlijk wel te garanderen. Het kan ook zijn dat je doordat je nu in een dieper bewustzijn komt... meer in je lichaam, minder in je hoofd... dat je dus ook dingen gaat ontdekken in je lichaam... die je voorheen gewoon niet, waar je gewoon niet bij kon. En ik zou zeggen tegen mensen... onderhoud jezelf net als dat je traint in de sportschool... zou je ook jezelf gewoon af en toe moeten resetten. Yeah. Want we doen gewoon dingen... we nemen dingen waar die we niet bewust waarnemen... die wel als een soort vuilnis in ons lichaam komt. We komen op stukken die nu getriggerd worden... maar waar je voorheen nog niet mee te maken had... maar nu ineens wel... Die in eerdere, vroege levensjaren ontstaan zijn. Nou, pak hem dan beet. Als hij zich nu aandient, doe dan die reset. Gun jezelf ja. dat dan, want dan is hij daar en dan komt dat laagje nu naar boven. En dan kan je dat verdere bewustzijn in. Dus ben je klaar? Ik, ik zeg: Ik ben nooit klaar. Ik, I was born ready. En tegelijkertijd mag ik blijven ontwikkelen. Groeien, groeien is altijd, groeien, ja. Maar wel vanuit kracht. En dat wil ik, dat bewustzijn is zo belangrijk. Maar doe
1: jij dat dan bij jezelf? Of hoe werkt ja, dat? Ja,
0: inmiddels kan ik dat. Ik heb, ik heb hem opgenomen de hele reis, zeg maar, op mijn. Uh, hele sessie op mijn telefoon. Dus ik spreek het voor mezelf in. Oh echt. En dan kan ik mezelf begeleiden. Ik merk wel dat als ik begeleid word. Dan is dat... Dan ben ik nog minder met het proces ja, bezig. Ja, ja. En dan is dat nog wel een stukje lekkerder. Gewoon
1: aan de hand worden genomen door iemand anders. Ja, is maar lekker. wat ik
0: wel iedere dag doe... zijn de dagelijkse oefeningen. En wat ik iedere dag doe, is de quick fix. En de quick fix is eigenlijk constant... mezelf in het nu houden en in, die, in dat lijf. En dan affirmeren op wat voor mij nu voelt als nodig. Weet je wel? Dus dan kruis ik mijn handen en mijn voeten. Mm -hmm. Ik voel even... waar is op dit moment onrust in mijn lichaam? Of waar voel ik dat ik nu aan wil werken? En... Daar ga ik echt even naartoe. Dat gum ik uit. Ik haal de leermomenten eruit en ik meer wat ik dan wel wil. Dus waar ik mee eindig, dat ja, ja, ja. je lekker zo gaat staan. Ja. Dat. Nou, dat zou ik jou ook mee willen geven ja. dan nu. Dus in combinatie met die dagelijkse oefening: dat teppen onder de sleutelbeen, tussen de borst, onder de borst, naast de borst en dan dichtritsen. Dus eerst even alles aanzetten ja. zodat het lichaam kan gaan stromen. Dan kruislinks gaan staan. Dan voelen waar je vanaf wil. Daar naartoe gaan. De leermomenten eruit. Nieuwe ervoor in de plaats. En je Kruislings. En die is gewoon zo easy en zo leuk. Kun je onder de douche doen. Ja. Kun je ze net opstaan. Ja, we zijn
1: heel natuurlijk... Uh, we gaan ook door met de boeken. Maar uh, wat is jouw ochtendroutine?
0: Nou, dat is een leuke. Ik word wakker gemaakt door mijn lieve man. <laughs> die kon mij altijd een lekkere hete water... met uh, uh, gember en citroen brengen. ja. ja. En dan uh, gaat hij uh, douchen. Dus hij komt me echt even wakker maken. Dat is echt super. doet hij al vanaf dat moment dat we wat hebben samen. En uh, dan ga ik beginnen met mijn dagelijkse oefening. Dus ik ga op de bedrand zitten. Ik ga de teppen doen. Ik ga hoofd-hart verbinden. De detoxpuntjes pak ik er dan nog bij. Ik heb daar een filmpje van op YouTube. Als okay. mensen dat willen zien. En dan uh, uh, zeg ik een mooie affirmatie die voor die dag uh, fijn is. En dan ga ik uh, offsporten. Uh, meestal ga ik sporten. Ja. En dat kan zijn hardlopen... of lekker iets van een seven-minute workout. Uh, en dan dus je koud af. Ja, ja. Volledig koud? Gelijk aan Alleen... het begin? Nee, nee. Ik ga echt van warm naar lekker licht ja. een beetje aan. Als het zomer is... Ja, nu is het mij. makkelijker. Dat heb jij ook. Ja. Ja. Uh, zodat ik dat cardiovasculaire systeem lekker aanzet. En dan droog ik mezelf af... door de meridianen. Uh, oh. Dat is wel heel leuk. Dat is een leuke tip. Ja. Van onder naar boven met de handdoek... en weer terug... En dat doe je ook aan de voorkant. En de armen die, die droog je af... naar voren toe. Zodat ik alle meridianen in de goede richting heb gehaald. Maar echt,
1: echt, echt?
0: Met de handdoek. Ja, ja. Dus van onder. net dus ja. naar boven. En dat doe je voor ook. En dan dus met de handdoek nog de armen. Hmm. En dan heb je al je meridianen eigenlijk gespoeld. Hmm. En geactiveerd. Nou, en dan, uh, dan begin ik. En dat kan zijn uh, met werk of uh, uh, met activiteit. Of ik, dat maakt niet uit ja. wat het ook is.
1: En heb je ook nog een avondritueel?
0: Hetzelfde eigenlijk. Altijd heel erg dankbaar. Altijd even uh, um, ademhalen. Vaak doen, doe ik dan met Wim Hof ademhalen. Ah, ja, oké. Okay. Uh, en dan uh, uh, eindig ik met waar ik allemaal dankbaar voor ben uh, die dag. Ja. Ik, ik bedank mijn lichaam voor het mooie werk... wat hij weer die dag heeft gedaan. Soms heeft een lichaamswil... of specifiek even wat meer aandacht nodig. En dan uh, zorg ik dat ik... of met of ik toe lekker een uh, meditatie... en dan val ik heerlijk in slaap. Ja. Ja.
1: Een vraag die me even te binnen schiet. Uh, het is misschien een beetje definitie uh, gedoe. Maar wat is het... Uh, ja, er is een verschil. Maar uh, dat kan jij uitleggen, hoop ik. Het verschil tussen... Helen en genezen.
0: Ja. Genezen is als een wond uit zichzelf herstelt. en dan op een gegeven moment weer gewoon goed is. Als dat niet gebeurt, dus het herstelt niet uit zichzelf. dan ligt daar een blokkade of een emotie op. en dan moeten we dus gaan helen. Ja ja, 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 ja. Dus genezen is als het lichaam het gewoon uit zichzelf keurig oppakt. Ja. Nou, dan kun je prima genezen. Maar een heling is nodig als dat dus niet zo soepel, zo snel. of als vanzelf gaat.
1: Dan ligt er gewoon... Dan
0: is die energie verstoord. Ja. Kijk, toen Maurice in dat ziekenhuis uh, lag... want daar waren we net nog ja. even geëindigd... Ja. we hadden natuurlijk de diagnose... dat hij uh, diffuse axonal injury had. Dat is een heftige, verwoestende hersenschade. We hadden de diagnose... een ingeklapte long, nekwerfels gebroken... zijn rug gebroken, hij lag in coma. En de prognose was... als hij al wakker wordt... wat bij diffuse axonal injury niet zo vaak het geval is... Dan, ja, uh, zes, dan is hij waarschijnlijk helemaal niet meer zichzelf. Dan moet hij zes maanden intern revalideren. Zes maanden nog daarna extern. Ja, en dan moeten we nog maar hopen dat hij nog überhaupt kan functioneren. Mm -hmm. Dat was eigenlijk het toekomstbeeld. En het enige wat ik elke dag bij hem heb gedaan... want ik merk dat het me nog raakt... is dat ik... ...gewoon hem sowieso iedere dag in de repairstand heb gezet. Want ik wist, hij heeft een trauma meegemaakt. Hij gaat genezen, zijn lichaam gaat het doen... ...maar hij heeft heel veel heftigs meegemaakt. Dat Als dat niet ook verwerkt wordt... ...dan kan dat zijn, zijn genezing belemmeren. Daarnaast had Maurice... ...want er zijn drie oorzaken waardoor je niet geneest... ...dat zijn trauma's, freezes. Mm -hmm. Dat is geconditioneerde patronen... ...en ervaringen uit het verleden... ...die zorgen dat je nu zo gedraagt... Nou, hij had een aantal conditioneringen, hij was opgevoed in een gezin waar zijn broer heel veel zorg no nodig had, omdat hij heel vroege leeftijd een ongeluk had gehad. Zijn vader was alcoholist, dus die was er nooit emotioneel mm -hmm. voor hem. Uh, dus hij is een straatvechtertje geworden, weet je, hij is allemaal zelf, ik kan het allemaal alleen, ik doe het allemaal zelf wel, en wat ik doe moet goed, want ik mag niet falen. En die programma's, die dagen altijd al bij hem heel sterk aanwezig. Ook in ons huwelijk was dat ook wel soms een uitdaging. Omdat ik dan juist die verbinding zocht en hij, nee, laat me maar, ik doe het allemaal zelf. En um, nu was letterlijk waren zijn nekwervels gebroken. Dus de verbinding tussen hoofd en hart was open. Maar mensen die in coma liggen, en dat klinkt voor mensen die alleen maar medisch naar kijken een beetje gek. Die hebben letterlijk durven die niet meer naar buiten. Die hebben dus een, een onbewuste motivatie om daar te blijven. Nou, als je realiseert dat hij had, ik moet het allemaal alleen doen, en ik mag alleen maar mezelf, doe alleen maar, mag alleen maar gezien worden als ik het goed doe, dan snap je dat hij een motivatie had, onbewust, om in coma te blijven. Ja, 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 ja. Want in zijn beleving had hij gefaald. Een motorongeluk zou hem nooit gebeuren. Dat zei hij ook altijd. Want ik vond het altijd wel een beetje spannend die motor. En zei dus altijd, nee, want ik rij zo goed. Dat kan ik, hè? ik beheers mezelf en ik, uh... en, en dat, dus toen ik met hem eerst in de repairstand, dus de energiebanen, kruislinks, alles rechtgelegd, schuin, dan hypnotische inductie op dat programma, dus eerst hem weer wakker krijgen. Wat houdt jou in coma? Wat vertelt jouw lichaam mij nu? Nou, dat waren die programma's. Dus een resetje op dat. Nou, binnen 20 minuten was hij wakker. De verpleging, echt? serieus, de verpleging staat erbij... en die stonden echt, want die gaven een pijnprikkels... hier, hier... die stonden erbij, die keken ernaar... die zeiden... we, hebben al, we zijn nu al gisteren en vandaag bezig geweest... we hebben het nooit van elkaar gekregen... gekregen. jij doet het gewoon in twintig minuten, hij ja. opende zijn ogen. Was hij alweer de oude Maurice? Nee. Hij was er wel en hij was er niet. Nou, dan heb ik een aantal dingen... dat hersenen, die gaven aan van uh, je mag weer gaan verbinden... want ik wist, als ik nu niet die hersenen ga stimuleren... Dan kan die zomaar een kastplantje worden. Gelukkig wist ik veel over het brein. Ik wist welke gebieden vooral aangetast waren. Dus ik ben heel erg met hypnotische inducties. dat brein gaan. echt opdracht gaan geven weer te verbinden. Ja. Morfine eraf laten halen. Dat was ook een ding. Want ja, hij legt aan de morfine en uh, pijnstillend. Dus we kunnen het niet eraf halen. Hij, ik zei ja, dat, dat haalt hem letterlijk weg. Ik wil hem terug. En pijn is subjectief. Dus op die pijn gewerkt. Hij kan pijn hebben, dat weet ik. Hij is fysiek heel sterk. Dus ook daarin kon ik met hem gaan aan de slag. Hij had een maagzonde, die had hij eruit getrokken... omdat hij dat onbewust niet wilde. Maar hij wilde dus ook niet eten. Iedere keer als er een hap in het ziekenhuis... heb je dan vlaak ja. vla kwam, dan... Dus ik wist, oké, okay, zijn maag... Wat, waar staat je maag voor? Piekeren, zorgen ja. maken. Ja. Die man die ligt hier natuurlijk helemaal... zichzelf gek te maken... Dus hij ging op die maag werken. Reset op de maag. Hup, daar ging de vlaag in Nou, vanaf dat moment ben ik natuurlijk met shakes en ja, gezonder ja, ja, voeding gekomen. Ja, ja. Maar haar ging weer eten. Toen kon hij niet ontlasten. Nou, het woord zegt het al. He, dus hij is, en voordat ik het wist... want ik van iedere dag tussen elf en drie... ben ik met hem aan de slag gegaan. En ik kwam in het ziekenhuis. Nou, ze hadden hem al een klisma gegeven voordat ik het wist. Maar ze zegt, ja, ik weet het niet. Maar normaal spuit het er dan uit na zoveel dagen... Maar bij hem gebeurt er niks. En ik dacht, ja, hij kan het letten. Hij, heeft het, hij is aan het verteren, maar hij kan het nog niet loslaten. Nee. Hij houdt het nog vast. Het is nog onveilig. Op die onveiligheid gewerkt. Hup, nou, we hebben de. Ik zal je niet de details vertellen, ja. maar dat lichaam reageerde meteen. En het mooie was, omdat hij ook nog heel erg in die diepere theta-stand zat met zijn hersenen. Want hij was natuurlijk behoorlijk ja. ver weg geweest. Alles wat ik in, erin stopte aan suggestie... alles wat ik met het lijf deed... werd meteen aanvaard. Er zat geen denkend brein meer in. Nee. Wat mij in de oh, le lekker. Dat is lekker. Dat is wat ik wil. Dat wil je. Je wil eigenlijk <laughs> ja. gewoon altijd iemand naast je hebben... die dat denkend brein gewoon even weg gewoon. doet. En niet bezig is met al die programma's. En dat was hij natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus het ging mega snel. Dus binnen een dag waren we uit de intensive care. Na drie dagen was hij alweer aan het eten. En weet je, na vijf dagen ben ik met hem naar buiten gegaan. En na tien dagen werd hij ontslagen. En na drie maanden was hij weer aan het werk. Ja, ja dat is natuurlijk. Hij zit nu in het, in het, in het neuronetwerk voor niet-aangeboren hersenletsel. En iedere keer als hij daar komt want hij is nu natuurlijk de ervaringsdeskundige ja. als fysiotherapeut want dat was zijn werk en dat doet hij nog steeds. Hij gaat zich nu wel toeleggen op dit, maar dat, hè, dat is natuurlijk ja. werk. En dan zeggen ze altijd, oh jij bent die man die zo wonderbaarlijk genast. Dat kunnen ze nog steeds niet nee. verklaren. En die neurochirurg die vroeg aan mij, wat doe jij, want het werkt. En ik ging dat uitleggen. Ik zei nou ja, het is energetisch en dit en het onbewuste en ik vertel dat. En toen zei ze, en daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Ze zei, jeetje, wat zijn we? Dan eigenlijk onwetend. En toen zei ik: nou, Nuanceer dat maar. Jullie zijn hartstikke wetend. En er is nog iets dat als ja. je dat weet. Ja. wat ook kan helpen. Dus als we dat nou samenvoegen. dan zitten zoveel mensen daar. En dan moeten we het ook geen ziekenhuis meer noemen. Nee. maar dan noemen we het een gezondheidshuis. En ik ja. zou nog liever preventief hè Ja, natuurlijk ja, te... niet. Even, ja. dan zouden we toch zoveel mensen op die manier ja, ja. bereiken. Ja. En nu. Want ik zei. Voeding. Ze kregen gesuikerde Vla, een witte boterham met kaas. Voor een hersenpatiënt, weet je. Hoe dan? Dus dat vroeg ik. Hoe kan het dat een hersenpatiënt dit krijgt? Waarom niet omega 3 en eiwitten, een goede proteïne voor die, voor de, de die hersenen? Om dat weer te. Toen zeiden ze ook: ja, we zijn het gewoon heel erg met je eens. Want ik gaf hem natuurlijk levertaal. Ja. En, de... en toen zeiden ze ook: ja, alleen. En dat zegt raar, maar het is echt gezegd: we werken al jaren met deze keteraar... En dat systeem is nou eenmaal zo. En ja. Toen dacht ik: gaat het nou om de patiënt? Ja, 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 ja. Of gaat het nou om het systeem? Ja. Dus ik heb gewoon alles aan de kant geschoven en ik heb gegeven waarvan ik wist dat hij daar baat bij zou hebben. Ik, dat is voor mij onbegrijpelijk. Ja,
1: vreselijk. Dat is echt. Uh, ja, ja.
0: Ik, ik snap hem, want we zitten in een systeem en alles kost geld, ze dus ah, ja. moeten keuzes maken. En ik zou dat systeem zo graag zo anders zien.
1: Maar goed, wat jij dus eigenlijk zegt... en dat, dat zeggen er velen hier. en jij, uh, Kijk, als, als, als je lichaam een afspiegeling is van hoe je je voelt... Ja, of, ja letterlijk. He, ja, toch? Ja. Dan zou het dus veel meer over gevoel moeten gaan uh, op dat soort plekken.
0: Oh, bij de peuterschool ook al. Ja. Overal zouden we moeten hebben... wat voel je, wat doet deze emotie, waar zit hij in je lichaam... en hoe herken je hem, herken je hem en handen ernaar. Dan hebben we zoveel minder ballast... Ja. Stel je voor dat we op basisscholen lekker allemaal leren mediteren. Hmm. En leren voelen.
1: Ik denk echt wel dat we naartoe gaan hoor.
0: Ja. Ik gaf laatst een les op een basisschool en ik had mijn lespakket geschreven lekker in je vel. En dat ja. gaat over alles behalve IQ. En ik geef dat dan nog soms op scholen. En ik was dus laatst op een school en ik stond daar voor die groep. En dat zijn kinderen in de groep 7, 8. Hè, dus de laatste twee ja, jaren. Ja. En ik zei, oké, okay, jongens, we gaan allemaal in die ruimte staan. We gaan allemaal in die zaal. En dan zoek je een plek op waar je zo helemaal niemand raakt. Het is jouw space. Ga maar in jouw space. En dan gaan we de ogen dicht doen. Dat kunnen ze niet. Dat vinden ze dus doodeng. Ja. Out of control. Ja. Nou, vervolgens leid ik ze daar natuurlijk in. Dus op een gegeven moment stonden ze dan allemaal met de ogen dicht. En alleen, kijk, wie langs de volhoudt. Dus een soort en wedstrijd. Zo, ja, ja. Wie dan de aandacht dicht bij zichzelf kan houden. Hè? Dus zo. En dan gaan toch sommigen zo... En dan moesten ze stilstaan en dan gingen we alleen maar voelen... wat voel je nu in je hoofd en wat voel je nu in je nek en wat voel je nu... Je... Hmm. En kinderen die gaan alle kanten op, die gaan weer in hun hoofd, die gaan ja, gek tellen. doen. Die kunnen niet omgaan met naar binnen gaan nog. Dan zijn ze hartstikke jong. Ik denk, als we dat nou vanaf ja, jongs af aan al hadden aangeleerd... dan ja. zou dat zoveel makkelijker zijn. Dus het is wel een mooie streven en ik geloof erin dat we daar naartoe gaan. Ja. Honderd procent. Mede door jouw prachtige tot nou, ja. podcast draag je daar natuurlijk aan bij.
1: Ja. Uh, Oké, okay, ja, bedankt. <laughs> uh, waarbij ik nog wel even... dat las ik ergens... dat, oh, dat, dat moet zeker uh, nog erbij worden genoemd. Want kijk, luisteren naar je lichaam... nou, ik, ja. ik, ik, ik vind dat... Uh, nou ja... Uh, maar uh,
0: toch deed je het net nee, ik ik ben uh,
1: ik voel het ook helemaal... Uh, het komt steeds dichter bij me te staan. Maar het is vooral... Dat betekent niet, dat, dat is wat ik jou ergens las... en dacht ik, ah, dat is wel belangrijk. Dat betekent niet uh, uh, zozeer dat je de pijn aandacht moet geven. Nee. En dat is, ja, maar dat is een soort nuanceverschil ja, natuurlijk. Ja, klopt. Dus misschien kan je dat iets duidelijker duiden.
0: Pijn is vaak het signaal wat ook afleidt om wat er achter lag. Hè? Die, die, dat is eigenlijk de beschermlaag die er... om de achterlag welke emotie daar dan in zit. En dan mm -hmm. zijn we geneigd om die pijn helemaal daarop te gaan werken... Terwijl als we naar de emotie gaan die erachter ligt... verdwijnt de pijn, want dan is die bescherming niet meer nodig.
1: Precies. Dus echt de bron aanpassen. Echte bron. En niet gaan... Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, ja, we zitten nog midden in... Uh, ja, dat gaat, dit is de meest vage show <laughs> ooit, maar I love it. Uh, wat, uh, wat is een ander boek?
0: Oké, okay, ja, daar pak ik even <laughs> weer mijn tas erbij.
1: Ja. Ja,
0: ik heb er een paar. Uh, wat een ander boek is... is uh, deze. Van Donna Eden...
1: Energetische geneeskunde. Ja.
0: Zij is ook one of my teachers. En zij is ook echt degene die uh, al 40 jaar geleden... daar kwam ik dus achter, uh, ook heftige gezondheidsslachten had. Mm -hmm. En aan de slag is gegaan met energy work. Uh, zij neemt ook waar in andere bewustzijnen. En ik herken nu wat, wat dat is. Ik kan dat nu ook. Ik kon dat niet. Ik kan voelen wat jij voelt. Ik kan zien wat jij ziet. Ik voel het verdriet van jou. Ik voel het verdriet van papa. Dus ik neem waar op die frequentie. Uh, maar dat kan iedereen. Dat is gewoon omdat ik het nu heel vaak doe... en het wave living is geworden.
1: Maar jij zegt, wij zijn mensen... en dat is misschien ook waar we naartoe gaan... wij zijn eigenlijk veel beter in staat om gevoelens te voelen.
0: Ja, ik durf te beweren dat als jij ergens binnenkomt... en er is ruzie geweest, nee, ja, ja, precies, dat, dan voel je dat. Ja, ja, ja. Dus we doen het al, we wijven het alleen weg. Mm -hmm. We stoppen weer die sociale codering eroverheen... en we doen gewoon weer leuk en het masker op. Terwijl soms voelt het gewoon niet oké... Okay en nee. dan wil je gewoon weg. En dan, ja, dan moet je dat eigenlijk ook gewoon doen. Nou, zij, laat, ja, zij heeft dan voor elke... Ja, voor, dit is voor mij... elk punt legt ze uit en waar je... Uh, dan moet op moeten drukken. En welke banen, welke, welke energieveld dan mail mogelijk verstoord is. En nou, is echt, hmm. dat gaat heel Is het diep. heel technisch? Ja, best wel.
1: Nee, oké, okay, maar ik snap ook, ik heb vooral een gevraagd: boeken voor jezelf.
0: En, en voor mij was het gewoon meer een eye-opener. En wat, wat eigenlijk. Uh, Gary Craig heeft gaan met de EFT. Ik heb eigenlijk de belangrijkste punten eruit gehaald. Dus die uh,
1: emotional uh, freedom learning. Uh, yeah.
0: Die haalde van fatfield therapy, waar alles helemaal omschreven werd en alles, elke kwaal had een ander drukpunt enzovoort. Heeft hij dat ook samengevat? Dat heb ik eigenlijk ook gedaan. Ik heb yeah. al die kennis gebundeld in een ja, makkelijk toepasbaar, praktisch ding, waardoor mm -hmm. je toch heel. Maar wel aanzet wat nodig is. Maar zij is echt de founder van de energetische geneeskunde. En ja, ik vind haar mega, uh, mega goed.
1: Donna Eden met ja. David Feinstein.
0: Ja, ja.
1: Duidelijk. Uh, ja, en dan wordt het een keuze maken, want je hebt meerdere boeken bij je. Ja, dat, hey, je mag ja. het op zijn minst even op tafel leggen, hoor. Dan ja. ik ben ik gewoon nieuwsgierig. Nou,
0: dat is sowieso leuk. Ik heb er nog wel drie meegenomen. Eentje die. Uh, ja, je, dat, dat is wel een interessante. Ken je deze?
1: Nee. Christiane Beerland, ja. De Sleutel tot Zelfbevrijding. Ja,
0: ook zo'n boek waarvan ik dacht...
1: Maar Dat is gewoon een soort encyclopedie-achter. En
0: die ga je dus ook niet uit je hoofd leren. Nee. Deze vrouw, dat is wel een bijzonder verhaal. Zij is een Belg, ze is overleden. Ze, had zwaar, ze, is echt, ze was ook te dik. Eh, ongezond, zou je okay. kunnen zeggen. Ja. Maar zij, zij zei, ik heb een missie... en dat is dat mensen bewust maken van hun lichaam... want ze kunnen meer dan ze denken, enzovoort. Dat was haar missie. Ik kende haar niet, totdat ik op dit ja. veld kwam. En zij heeft letterlijk voor elke kwaal die er bestaat... ook kwalen waarvan ik niet wist dat ze bestonden... heeft zij alsof ze het zelf niet heeft geschreven. Het is ook op een, op een manier geschreven dat ik soms denk, waar gaat het heen? Ja. Maar ik kan er doorheen kijken. Heeft zij de kernoorzaak en de oplossing weer Ja Ja,
1: nou, met name de oplossing. Want ik moet zeggen, jij hebt dat in een soort korte uh, ja. versie ook gedaan. En ik zat gelijk, ik vond het fantastisch moet ik eerlijk zeggen omdat hè, er is ooit bij mij ADD... of dat is een soort vorm van ADHD geconstateerd. Nou, je gaat gelijk natuurlijk een beetje ja, zo opzoeken, weet je wel. Wat nou, okay, staat dat dan voor? Ja, Wat is
0: dan de blokkade? Ja, waar is die dan staan? Ja, nou ja,
1: oké, okay, ik zal het er even bij pakken. Want uh, ik heb toch al mijn hele ziel die zaligheid die ja. ja, dat wou ik wel zeggen. Dat vind ik wel mooi. Daar staat dus ook gewoon over... Je houdt jezelf tegen of je hebt tegengehouden gevoel door anderen. Terwijl je juist zo'n behoefte hebt om al je creatieve energie te laten stromen. Om wat gevoeld wordt van binnenuit te uiten. Je beschermt jezelf om je niet afgewezen te voelen. Eenzaamheid is wat je niet wil voelen. Je laat je continu afleiden. Je blijft aan de oppervlakte zodat je niet die oerkracht in jezelf hoeft te ontmoeten. Uit verbinding met je lichaam. Nee, nou, dan gaan we zo serieus, daar ja. hebben
0: we nou net op gewerkt. Nee, I know. Ik wist niet dat jij dat label ooit hebt gekregen. Nee. Maar vind het niet bijzonder nee, dat nee, we ja. dus kennelijk een label krijgen... op iets wat dan kennelijk gewoon verstoord ligt? Ja. Toen ik begon in dit vak, toen was er een DSM-5. Ik weet niet of, er wel, of nee. een DSM-3 was het toen. Nou, dat, is een, dat noemen ze dan voor de therapeuten het boek... waar alle kwalen, ah, okay. de, psychologische, de psychische aandoeningen staan erin. Maar ook de behandeling en, en waar je dan... Waar je dan een label. Yeah. Dus een borderline yeah. of een persoonlijkheidsstoornis... of psychofrenie of noem maar, yeah. maar En in plaats van dat dat boek dunner wordt... en we de oplossingen helpen en de medicatie... zien we dat mensen alleen maar zieker worden. Dat boek is dus inmiddels... dat is begonnen met een DSM-1. Dat is nu DSM-5. Dat is geloof ik dikker dan dit boek. Nee, precies. En dat is allemaal labelen op basis van het probleem aanpakken... en niet de oorzaak. Oké,
1: okay, maar mag ik een vraag stellen dan? Ja. Want ik vind dit, dit is ook wel een beetje koren op mijn molen. Maar hoe denk jij dan over... Uh, praatgroepen en zo.
0: Ja, niet. Nee, precies. Helemaal niet doen ook. Nee. Weg ermee. Nee, maar ja, goed. En verlos van praatgroepen nou is er
1: natuurlijk wel wat, wat, wat... Ja, mensen zoeken elkaar op. En dat is op zich logisch. Ja. Maar vervolgens, ja, dat is precies wat ik ook denk... dan versterkt het elkaar alleen maar. En dan zegt Pietje, oh, ik heb ook een beetje last hiervan. Ja. En dan denkt Mintje, nou, nou, je het zegt, ik voel het ook.
0: Ja, zo gaat het ook, ja. letterlijk. Het is zelf of in prophecy, het houdt je in de patiëntrol... het houdt je in de slachtofferrol. Het is zelfs zo dat in sommige praatgroepen moet je zeggen... ik ben alcoholist, alsof je er nooit meer van afkomt... Nee. en het een ziekte is, en ik moet er dus maar mee leven waardoor ik dus mezelf in een fixed mindset... alsof ik dus altijd gelabeld ben. En, en dan ga ik dus ook zo leven. En als we dat dan gaan versterken met elkaar... dan zal je dus ook de gelijkgestemdheid opzoeken. Dat is met alles met energie. Je resoneert met datgene wat je uitstraalt. Dus als jij in een gezonde omgeving zit... dan zul je veel sneller gezond zijn... gezond leven, ja. gezond oppakken. Ja, ja, ja. Dus ik zou, daarom zou ik het woord ziekenhuis... dat is ja. graag van taal... Ja. Maar praatgroepen alleen als het gaat over oplossingen en de kern aanpakken. Dus oké, okay, als iemand naar jou toe komt en die zegt... ik doe nu aan uh, borderline of zo, of ik doe nu aan depressie... ik zeg ik bewust doe, want dan geef je mensen een keuze. Ik ben het, dan kom ik er nooit meer vanaf. Mm -hmm. Dus ik doe nu aan depressie. Nou, dan zou ik oprecht... Uh, zou die erachteraan moeten zetten en ik werk eraan om dat op te lossen. Yeah. En dit ga ik nu doen. Ja. Yeah. En ik ga nu mezelf helen, want deze emotie ligt erachter. Ja, dan denk ik prima, zo'n praatgroep.
1: In plaats van ik heb of ik ben. En ik en... kom er
0: niet meer vanaf ja, en ik ja. moet die pillen. En ja, want ik heb dit meegemaakt en dat was zo erg. En mijn vader was niet lief. En dat, ja, dat ja. is ja.
1: En mag ik even dit dikke boeken bekijken? Ja, want zo kwamen we erop. Ja. Maar het is ook een beetje vaag uh, geschreven. Nou ik. ja,
0: het is, het is een Belgische vrouw. Ik weet niet of het daar aan ligt, met alle respect voor alle Belgische mensen. Maar ja. het, het, ze schrijft het lang en onslachtig. en... Vaak komt het toch natuurlijk een beetje neer op dezelfde basis. Het gaat aan de zelfliefde of zelfacceptatie ja, ja, ja. of zelfvertrouwen. Um, maar ja, ik vind het meer een soort naslag. Ik, als je, wat je net deed, dat vind ik dan wel leuk. We zijn met je lichaam aan, slag, aan de slag gegaan. Geluisterd, wat zit erachter? Mm -hmm. En je zoekt het op en het klopt. Ja. Dat vind ik dan leuk. Ja,
1: ja, precies. Dat begrijp ik ook goed, ja. Ja, Oké, okay. nou ja, wel echt jouw eigen literatuur. Maar leuk hoor, de sleutel tot zelfbevrijding. Ja,
0: meer als naslag. Hè? En uh, ik heb dus de hoofdlijnen gewoon ook lekker in mijn boek... in, in die pianneke taal. Ja. Dat wel makkelijk te begrijpen is, hoop ik.
1: Ho, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen, van lezen. Maar ook van luisteren, voor als je onderweg bent. Of gewoon, uh, pff, nou ja, weet ik wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Next Story. Kan je 50 dagen gratis Nextstory gebruiken? Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Maar, nog even, toch even terug naar, naar iemand die nu ziet te luisteren. en die denkt: ja, maar ik heb gewoon last van mijn knie.
0: Ja wat hij dan kan doen, of nou, wat hij, dat, dat, waar dat voor staat?
1: Ja, nee, maar ik bedoel te zeggen dat jij dus echt wel zegt... van ja, oké, okay, dat komt ergens door. Ja. En natuurlijk, op het moment dat iemand je met een bijl in je knie heeft geslagen... Dan, dan heb je last van in, je knie. Ja. Maar als dat er niet achter zit, dan durf jij gewoon te zeggen... met volle 100% dat komt dan ergens vandaan.
0: Ja, het is een lagere energie vaak. dus is een verstoring in de stroom. En dan heeft dat een, een energie. Emotie is energie in beweging... Dus dan als die emotie niet in beweging is... dan verstart hij je lichaam dan als een freeze. En dan gaat je knie dus op slot. Of je knie doet niet meer wat hij hoort te kunnen. En als je die freeze ontdooit, als je hem losmaakt... als je die emotie in beweging zet... dan kan die knie gewoon zijn werk weer doen.
1: Maar het is altijd aan te passen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk nogal wat wat je hier zegt. En ik, ik, ik weet, ik, ik voel ook de positieve intentie ervan. Maar ergens schiet het... toch ook door mijn hoofd. Ja, godsamme. Als ik gewoon... eerder zelf hier kennis van had... Ja. en mijn vader en mijn zus ja. nog leefden... dan had ik ze even lekker ergens langs gestuurd... en uh, dan liepen ze hier nog.
0: Ik snap dat. En dat is natuurlijk... Wat dat niet de bedoeling is, is dat je dan... dan nu daarvan baalt en, oh, en nee, schuldig gaat nee, nee, voelen. Nee, nee, nee. nee, Het is meer... Wat ik geloof, Giel, is dat... het leven, dat, dat is een pad. En mensen ontmoeten mensen. Het zijn passanten en die brengen jou ergens. En misschien was het voor jouw vader... en dat. Om, oh, ik wil het ook graag zo zien... dus misschien is het niet waar, maar mij nee, helpt we dat. Houden
1: we niet in, nee, maar
0: mij helpt dat. Um, dan denk ik dat jouw vader gewoon... die heeft dit nog niet, deze kennis gehad. Nee. Maar die heeft jou wel iets meegegeven door zijn dood. En die heeft jou wel op een pad gezet. En nog steeds doet hij dat, want ik heb hem net gevoeld... en hij is erbij en hij wil dat je deze richting op gaat. Dus het is dat hij... Um, ik geloof dan dat dat gewoon ja, zo heeft moeten zijn. Ja. Uh, net als dat Maurice nog er is. Die had ook niet er kunnen zijn. Hij is er nog. ja En als hij er dan toch nog is... dan heeft hij daar nog iets te doen. En ja, misschien is het waar je vader is... is het voor hem daar wel veel fijner. Mm -hmm. Want je vader heeft wel... Ja, wat ik voelde net en nog steeds... is dat hij gewoon behoorlijk wat struggles heeft gehad. En uh, dat was voor hem ook pittig. En nu heeft hij dat allemaal niet. Nee. En ik word weer verdrietig als ik bij je vader ik voel gewoon heel veel verdriet. Maar daar heeft hij dus nu niet, niet meer. Dus daar is het nu goed. Uh, en hij kon het in dit leven niet anders. Nee. Hè, dus als jij het had geweten, dan had het misschien anders gelopen. Maar...
1: Nee hoor, ik ben er niet zo van de als, als, als. Maar...
0: Nee, maar het is waar, want ik krijg die vraag vaak. Hè, van Hadden we dan dat kunnen voorkomen? Of als we dit, of als we dat, of... Uh... Um, ik, ja, ik, laat ik het zo zeggen, Giel... ik ga niet over leven of dood. En ik ga ook niet over de richting die jouw pad is. Ik kan alleen zeggen... er is iets wat jou kan helpen... in gezond blijven. In uh, genezen zijn. In uh, goed voor jezelf zorgen. Want naast de heling doen we ook de leefstijl. Ja. Als je dat tot je neemt... en het werkt voor jou... dan is dat fantastisch... en is dat voor jou de bedoeling... Misschien werkt het helemaal niet voor jou. Misschien haak je helemaal niet aan en denk je, ja, wat moet ik hier mee? Nou, dan is dat niet de bedoeling ja. en dan is het ook goed, toch?
1: Ik heb een kleine technische vraag. Dat is vrij random dit, maar ik zie het nu staan nog op mijn aantekening. Ik dacht ja, misschien bedoel je het zo of misschien niet. Maar zeg jij eigenlijk, want ik ken wel dat fight, flight, freeze verhaal. Ja. Maar als, zoals ik het nu een beetje bij jou lees, is het eigenlijk altijd een freeze en is het de vraag of je dan in de vecht of de vlucht staan gaat.
0: Uh, nee, je hebt zeg maar, als je het vergelijkt met een gazelle die wordt aangevallen, ja. dan zal die eerst willen vluchten en, en of willen vechten. Ja. En als dat niet meer lukt, dus er is echt no way out, dan schieten we in de freeze. Ja, okay. En die freeze, dat is eigenlijk nog wel de energie van, mijn adrenaline staat aan, mijn hart klopt sneller, mijn, mijn, mijn spieren zijn aangespannen, ik sta helemaal in de stand om nog te overleven. Mm -hmm. Alleen ik zet mezelf even uit omdat ja. ik... Uh, even een buzzer. Ja. Ik zet mezelf even uit. Omdat ik uh, hoe mogelijk dan mijn prooi afleid... en dat hij denkt dat ik dood ben. En ja. de, als je dan kijkt naar de processen in het lichaam... dan zie je dat ze de complete aanvaarding van de verankelijkheid er is. Er wordt geen pijn gevoeld... En ze zijn nog super alert. Dat ja. is de functie van de freeze. Ja,
1: nee, nogmaals, dat, ja, dat is hè? top. Nee, maar hier Omschrijf maar uh, ja. je... het gaat dan over je vader... op die in intensive care lag. En, ja. uh, en dan gaat het over... deze twee gebeurtenissen, freezes... in mijn leven, waren zo intens en heftig... dat mijn amygdala, dat is in je hersenen dus... Ja. en meteen voor zorgde dat ik in de vecht... dan wel vluchtzand kwam. Ja. En daarom dacht ik even van hem.
0: Ja, dus ik ben eerst gaan Ik ben eerst gaan redden. Maar ik heb die emotie niet verwerkt.
1: Nee, oké. Okay. Daar
0: ben ik in de freeze gebleven, zeg maar. Dus ja, ja, ja. Ik dus, het was een soort van: wat gebeurt me hier nou? En ik ben meteen uh, in actie gegaan. Maar niet dat stuk, maar om mezelf te beschermen.
1: Nee, nee gewoon de weg ervan. Ja, en ja.
0: dat heb ik dus als een, als een soort. Dat deed ik dus toen Maurice dat ongeluk kreeg weer. Hup, meteen in die: ik red het, ik ga het redden. En daarna heb ik wel de tijd ja. genomen om die emotie te voelen... wat ik bij dat... mijn vader niet had gedaan.
1: Nee. Uh, ja, Maurice zit erbij, dus het is misschien een genante vraag... maar ik ben gewoon benieuwd hoe ja. jij daar... hoe uh, doen jullie aan Tantra?
0: Nee. Nee. nee, wij doen wel weg in de verbinding opzoeken. Nee, daarom, omdat, ja. omdat
1: jij zo bewust ja. bent van je lijf en van hoe ja, emoties... Ja, tantra,
0: ik denk wel, dat we. Ik, het is wat in de name. Ja,
1: zo is het ook. Je, wat... je, misschien heb jij een hele gek ja. associatie ermee. Nee,
0: maar. en wat ik denk dat Mariks niet eens weet wat tantra betekent. Als ik, dus weet je wat tantra is? Tantra is een vorm van seks, toch? Ja, verbindende ja. seks. Ja. Ja. Het is niet echt seks, want het gaat niet om het klaarkomen... maar het gaat echt om het samen verbinden. Ik denk dat zeker sinds het ongeluk waar dat... Heel erg extreem hebben. Heel erg voelen bij elkaar en ja. weten wat we nodig hebben. En echt meer aanraking dan seks. Ja, omdat het niet meer gaat om. Uh, dat, is ook, dat is ook. Dat is wel echt nog nooit zo over nagedacht. Maar. Uh, in veel relaties, en dat hebben wij zeker in het begin ook gehad, heeft een man natuurlijk meer behoefte dan een vrouw. Um, en kan het voor, vrouw soms, voor een vrouw soms ook een lading hebben, dat ja. je dan weer moet ofzo, of dat het dan, terwijl die man denkt, Hallo, uh, ik, uh, ik, ik het is toch, het is toch leuk hè? Uh, maar een vrouw kan pas seks hebben als ze zich ontspannen en geliefd voelt en de oxytocines goed zijn. En een man die kan natuurlijk pas, die wil gewoon ontladen van alle opgebouwde uh, spanning op een dag en de testosteron is dan laag en seks helpt dan erg goed. En dat matcht dan niet aan het einde van de dag. Um, maar dan is het ook een soort van, als we dan weer lichamelijk contact hebben, dan is het weer goed of zo. He, dat is bij heel veel stellen, is dat zo. Nou, waren wij daar altijd heel open over en we hadden we daar ook goede gesprekken over. En gelukkig voelden we elkaars behoefte en bespraken we dat ook. Maar ik moet je wel zeggen dat sinds dat ongeluk er eigenlijk meer behoefte is aan de tantra-ervaring.
1: Kan het gewoon zijn?
0: Ja. Ja, ja dat, is wel, dat was ik me niet zo bewust, maar hm. door jouw vraag. maar goede vraag. Ja.
1: En, en dan gaan we naar het einde, want ik kan echt uren met je doorlullen... en dat gaan we ook uh, zeker nog een keer doen. Ja, leuk. Uh, maar kijk, als cellen zich aanpassen ja. aan je omgeving...
0: Ja, heb je genetica. Ja. Ja.
1: Maar dat is dan toch ook... De, uh, dat, is, dat is letterlijk omgeving. En, ja. en wat hier verder is, en of ik bij natuur ben of wat dan ook. Maar ja. je gedachten...
0: Hetzelfde. Ja. Ja. Giel, alles is energie. Ja. Als we dat als nee, een hypothese ja, doen... Dan nou, is dat is een... geen hypothese, Nee, een feit. Maar, maar een feit. Ik, ja. ik zeg dat het is een feit. Ja. Een boom heeft een energie. Ja. Die lamp achter jou ja. heeft een energie. Jouw microfoon heeft een energie. Ja. Hoe gek dat ook klinkt, want het ziet er niet levend uit. Gedachten hebben een energie. En alles heeft de frequentie. Dat vond ik zo mega boeiend. Die, die oscillator test met dat zand erop. En dan ja, op dat ja, metalen maar, ja, ja, plaat. Ja, ja, ja. Geweldig. Welke frequentie maakt uit hoe de vorm ja. wordt van het zand? Wat jij dus zegt tegen jezelf, wat je hoort... Wat er, heeft dus meteen een effect op de vorm. Ja, bizar. Ja. Ja. Bizar. Hey,
1: maar ja, dan is alles best wel maakbaar ineens als je dat zo realiseert.
0: Dat is het dus. Ja. Ik heb een verhaal gehoord van een man en die blijft mij boeien. Dat is mijn next level. Die, die liep een zee in en die... Uh, die wordt gebeten door een Portugees oorlogsschip. Dus een kwal. Nou, dat is natuurlijk de meest dodelijke kwallenbijt. En hij beheerst dus helemaal mind over matter en energy work. En hij, 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 hij wordt dus gebeten. Hij ziet meteen de les, want hij weet dus waarvoor die wordt gebeten. Die pakt hij. Hij visualiseert dat het oké okay is, dat zijn cellen gezond zijn. En het is weg. Ja. Daar zijn natuurlijk legio-voorbeelden ja, van. Hè. Dit is niet zomaar verzonnen. Dit is natuurlijk al eeuwen oud. Die man in Tibet die zijn hand door de, door de rots heen duwt... zijn gewoon bewijzen van. Ja. Dus ik, dat vind ik dan gaaf in mijn reis. Want ik ben ook nog helemaal niet klaar. Want je vroeg dat... ik heb nog dingen op te ruimen, weet ik zeker. Ik uh, wil nog dingen leren. Het lijkt me geweldig als ik met een hand door een rots heen kan. <laughs> weet je al? Gewoon ja. voor de ervaring al omdat ik geloof dat het kan. En als we dat nou steeds voor ogen houden, dan mag je niet opgeven waar je ook nee. bent. Toch? Lekker,
1: goede Lekker. spirit. Ja. Oké, okay, wat wil je nog bereiken?
0: Nou, ik zou. We hebben, ik heb nu gezegd 2025: 1 miljoen mensen meer bewust van hun lichaam, gezondheid en de invloed daarop. Hmm. Dat is echt nu een... Uh...
1: Ik doe me gelijk. denken aan iemand die jou, uh, die jou ook goed kent dus het, uh, en het voorwoord heeft gezegd. Uh, Richard. Hey, Richard ja. die natuurlijk ook. Maar ik vind het wel mooi om een soort target toch uh, eraan te hangen.
0: En dat heb ik in de energie neergezet, omdat ik... Ik ben natuurlijk iemand die is begonnen vanuit passie. Ik, bedoel, ik, heb, ik zat in het onderwijs. Ja. Ik wist helemaal niks hiervan. Ik had helemaal nog nooit gehoord van persoonlijke ontwikkeling. Ik had natuurlijk wel orthopedagogiek gedaan... maar dat ging heel erg over labelen. De psychologie ging heel erg over problematische... Problema, he, probleemgericht. Dus ik was altijd als kind al bezig met wat beweegt de mens. En door wat ik zelf heb meegemaakt... en daarna het in de praktijk steeds gewoon neerzetten... in mijn groei en weer uitbreiden... Uh, is die passie uitgebreid tot een, tot een bedrijf. Maar joh, ik, wist, ik wist niet eens wat een bedrijf was. Nee, precies, ik wist niet nee. hoe ik een bedrijf moest runnen. Ik, dus ik heb nu in de energie gewoon neergezet. Het mag naar buiten. Ik wist niet eens hoe het naar buiten... Weet je, nee. ik was gewoon onwetend. Um, en daarin de belemmerde ik mezelf denk ik ook wel. Maries heeft mij daarbij geholpen... want toen hij dat ongeluk kreeg. En we, ik gaf al events, ik deed al zoveel moois... Uh, er gebeurde al zoveel goeds... En Maurice kreeg dat ongeluk. Ik wilde dat boek ook al schrijven. En, en elke keer was het jaar geen tijd. En weet je, allemaal mm. weer van die excuus-truus-verhalen. Het zat natuurlijk allemaal nog in mei. En Maurice die kreeg dat ongeluk. En iedereen stond erbij en die keken keek naar, We zagen wat er gebeurde. Toen wist ik, nu is het momentum. Nu ga ik naar buiten ermee. En nu mogen de mensen het gewoon... Ja, het is zo'n gut feeling geweest. Yeah. Toen is dat boek... In de no-time was het eruit... want het zat er allemaal al in me... maar het moest eruit. Het is ook een bestseller geworden... want je had dat gedacht. Ik geloof omdat de wereld er klaar voor is... maar misschien wel, Giel... omdat ik er klaar ja, voor ben. Ja, dat is mooi. Denk ik. Hmm. Voel ik.
1: En dat gaat dus gewoon zo door naar die miljoenen. Ga je zeker aantikken 2025. Mooi. En hoe wil je herinnerd worden?
0: Um, ik weet niet of, of het nou zo belangrijk is... dat ik herinnerd wil worden. Ik vind het wel een mooie vraag... Um, die wil ik eigenlijk heel dicht bij mezelf houden. Ja, ik precies.
1: In ieder geval, kijk, je kan voor... Desley, ja. Jordi en Jana ja. zeggen als een lieve moeder. Ja. Maar die, die, eigenlijk mag die niet.
0: Nee, nee ik, ik zou dan... Um, als ik terugkijk op, aan, vanuit het einde... dan zou ik herinnerd willen worden als iemand die... Um, liefdevol liefde, de wereld een lief, liefde heeft verspreid... die daarin het lef had om uh, anders te durven zijn... Iets neer te zetten wat niet door de grootste groep werd geroepen. Ja, precies. Uh, maar wat wel heeft geleid tot een beetje mooiere planeet... en een liefdevollere samenleving en een gezondere, gezondere planeet en, en wereld. Ja, ja wel nou, groot groter, Looflijk,
1: ja, maar dat is toch heerlijk? Ja. Ik bedoel, het is ook, het is, ja, je, je bent er al wel mee bezig, dus uh, ja. het zou ook kunnen gebeuren. Ja, voelt... En wat gebeurt er dan? Hoe kijk je aan tegen de dood? Elk in het hele alles is energie uh, verhaal.
0: Als je, als je me dit vijf jaar geleden had gevraagd, dan had ik gezegd: uh, Ik was zo bang voor de dood. Oh, echt? Ik was zo bang voor oh, de dood. Okay. Ik durfde helemaal nooit, uh, nou, ik durfde het niet eens onder ogen te komen. Nee. Toen ik voor de klas stond, is er een meisje van tien uh, onder een vrachtwagen gekomen. Oh. Die lag opgebaard en ik moest natuurlijk de klas begeleiden. Ja. Dat, daar heb ik mezelf over de angst heen gezet voor de dood. en dacht, ja, hallo, ik kan nu niet naar die ik kinderen moet, toe. Nee, uh, Toen ben ik hem aangegaan. Dat meisje in de kist uh, ben ik echt aangegaan. Super intens, ja. super heftig. Maar dat was voor mij wel een soort eerste uh, aanzet in aanvaarding.
1: Dat gebeurt nou helemaal, ja.
0: En nu, nu ik weet dat uh, alles energie is... en het momentum is, als het momentum daar is... Um, is het helemaal oké? Okay. Wat ik nog wel een uitdaging vind is, ik ben zo verliefd op het leven. Ik ben zo verliefd op mensen, um, los van mijn eigen kinderen hmm. en mijn man en mijn bedierbare, maar echt gewoon mensen aan zich, dat ik dat ik het jammer zou vinden, ja. <laughs> dat ik het jammer zou vinden als het eindig zou zijn.
1: Maar hoe zie je het dan voor je technisch gezien? Wat gebeurt er als het, het lichaam van uh, Vilna van Bed uh, Ja, nou, dan, dan de... is
0: mijn energie in een hogere frequentie. En dan ben ik wel in energie gewoon nog heerlijk ja, aanwezig. Ja, ja. En iedereen die dan nog aards is en mijn frequentie oppakt, dat is dan leuk. Daar kunnen we dan gezellig mee interacteren. Uh, <lacht> ja, ja. Heb jij die docu gezien? Uh, uh, surviving Death? Nee, dus op zich een bij, hele...
1: bij, maar is het een beetje als... waar ook het boek over gaat... dat iedereen dat licht ziet en zo? Of niet?
0: Ja, daar heb je een arts... die heeft dat onderzocht... Ja. en die bijna doodervaring... maar deze documentaire... gaat wat ver over, over mediumschap. maar die eerste twee afleveringen... en die laatste... die hebben mij enorm gegrepen. Die laatste aflevering... dan is er een jongetje van vier... en die rijdt door een, uh, door een straat... met zijn moeder. Of drie, ik weet niet hoe oud hij ja. is, jong. En dan zegt hij... ziet hij een speeltuin... en dan zegt hij tegen zijn moeder... mam, ik wil weer met mama... in de speeltuin. En zij denkt... nou, dat is mooi... Dat, dat ben ik. Wil je weer een keer met mama naar de speeltuin? Nee, met mijn andere moeder, zegt hij dan. En, dan. en dan zegt die moeder, met je andere moeder. Maar ik ben jouw moeder. Ja, nee, maar ik heb een andere moeder. En die uh, en ik heet dan ook dan, noemt die naam. En die moeder denkt, wat is dit dan? En eerst wijst ze het weg van, nou, fantasie. Maar dan gaat ze toch thuis googelen op die naam die dat jongetje noemt. En dan vindt ze dat dat jongetje is overleden op jonge Sheet, leeftijd. Ik krijg, ik ja, dat is heftig, hè? Ja. Mooi ook. Heel mooi, maar dan schijnt er dus een arts te zijn in Amerika... die dat al jaren onderzoekt, die belt ze op. Die zegt, hé, hey, dit is wel hele specifieke informatie... dat zien we niet vaak, mag ik langskomen. Dus hij kent inmiddels de situatie, dat het jongetje is overleden... hij kent de ouders, hij weet de plek waar dat jongetje woonde... hij weet de speeltuin waar het over ging. Hij heeft hij allemaal uitgezocht. Neemt hij foto's mee, komt hij bij die mensen thuis, met, bij dat jongetje... en hij laat drie vrouwen foto's zien... Eén van die drie is natuurlijk dan ja. met zijn andere moeder. Ja. Het kind woont helemaal. Ja, ja, ja. En die wijst zijn moeder aan. Zijn vader, de speeltuin, zijn kamer. Nou, zo kan ik doorgaan. En hij, hij vertelt dan... en ja, ik, ik weet zeker dat het zo is... dat als je van je 0 tot je zevende jaar... dan ben je nog niet af... en dan resoneer je nog in alfa staat Want Dan ben je ontvankelijk om nog alles op te nemen... wat voor jou nuttig en nodig is. Maar dan neem je ook waar in een andere dimensie, kan je nog waarnemen. Want je bent nog niet helemaal compact in de fysieke vorm die de trilling verlaagt. Je bent nog aan het opgroeien. Dus hoe kleiner, hoe hoger de trilling, hoe, va hoe vaster de vorm, hoe lager de trilling. En dit jongetje neemt dus letterlijk waar... wat hij in een vorig leven heeft meegemaakt. Dat ja. zit daar dus nog in dat celgeheugen. En hij kon het nog, omdat hij zo jong was... Kan die dat nog teruggeven? En dat hebben ze dan ook een oude jongetje. Die, die had het als jong jongetje heel erg, en die is het dan alweer meer kwijt. Ja, ja, ja. En zo raken we dat dus kwijt. Ja,
1: goede tip: Surviving Death.
0: Surviving death. Echt. Klinkt niet echt gezellig,
1: maar uh, ik ga het toch kijken. ja, ja
0: de, de, Wat erachter zit, is dus: ben je echt dood? ja of, of overleef je de dood, maar zit je in een andere fysieke vorm? Of ja, ben je. Ja. ja, ik vind dat mega interessant natuurlijk.
1: Snap ik? Dankjewel, je nou, voor het gesprek. Voor uh, een stukje body-mind reset. Wat even gebeurd is. Ik moet zeggen, ik voel het gewoon. Mee. Mijn buik is wat onrustig. Ja, vind ik Is vind het wel lekker. In ja, dus ik vind het wel top. Ik en denk nou, ik maar, nou, maar, maar borrelen en zo. Ja. Um, en uh, ja, fijn dat we uh, elkaar eens een gekruist zijn.
0: Heel fijn. En ik ja. zou uh, willen we, uh, vragen, Giel, uh, of je me wil updaten over uh, wat je lichaam. Zeker. Uh, ah, ja.
1: uh, jij hebt zelf ook een podcast. Uh, ja. ik, ik kom daar met liefde verslag gaat brengen.
0: Nou dat wou ik net zeggen. Zou je ja. dat dan in de volgende podcast ja. bij mij willen doen? Ja. En uh, nou ja, je bent natuurlijk altijd van harte welkom... om gewoon eens een event te ondergaan... in het kader van jouw groei en ontwikkeldrang. Ja. Om eens te kijken wat dat voor jou uh, lijkt me super. Ik wil jou heel erg bedanken. Dat is ja. echt heel fijn.
1: Mooi. Komt er nog een nieuw ander boek?
0: Ja. Okay. Ik heb hem nog niet uh, geconcretiseerd, maar ik voel dat hij komt. Ik hmm. heb wel in, uh, al twee titels, dus het is al okay. in de inbording. Maar,
1: maar wat is het onderwerp dan?
0: Nou, Ik wil meer dat lichaamsbewustzijn ja, uh, vergroten, waar jij het ook over had. Ja. Dus, uh, Oké, okay, top. Nou, dan, dus in die richting. Uh, het dankjewel, dankjewel voor je tijd en,
1: uh, en energie. Nou, ja. namaste zo is het. Uh, bedankt voor het luisteren ook jij. Uh, je gaat naar de website voor meer. You, Precies. Koekeroe.nl. Daar vind je, nou ja, inmiddels al bijna 100 andere afleveringen en meer informatie over Filna ook op Kookaroo.nl/slash Filna. Tot de volgende. Zonnegroet. groet. Hoi.